0: Ist. lehnt euch zurück und ähm, machts euch bequem heute sprechen wir ausführlich über die zweite Folge der ersten Staffel von Haus Of the Dragon. Jonas und ich, wir beide machen das hier schon ein paar Jährchen, diese ganzen Game of Thrones Besprechungen. Es ist unsere zweite House of the Dragon Besprechung. Wir reden mit euch über die Folge. Wir haben viele Hintergrundinfos recherchiert aus den Büchern, von, weiß ich nicht, aus den Weiten des Internets, aus vorherigen Folgen, aus Game of Thrones. Und wir versuchen auch noch so ein bisschen Filmwissen hineinzustreuen. Und am Ende, wenn wir durch sind mit der Folge, verraten wir euch, wie wir sie fanden, diese zweite Folge. Aber diese Folgenbesprechungen haben eine Struktur. Wir fangen erstmal an mit. Also erstmal eine Spoilerwarnung, weil wir setzen Game of Thrones Wissen voraus, also zumindest das aus der, aus der Serie mhm. ähm, und auch das Wissen aus der ersten Folge. Aber es macht doch keinen Sinn, die Folgenbesprechung zur zweiten Folge zu gucken, wenn man die erste nicht gesehen hat. Das stimmt. Na gut. Ähm, Schaut euch auch das Vorgeschichte-Video zu House of the Dragon an. Aber Vorsicht, im letzten Viertel sind einige Spoiler vertreten, weil wir nicht wussten, wie ähm, wann, anfängt alles. Wann, wann die Serie anfängt, <lacht> genau. Und die nächste Folgenbesprechung kommt nächste Woche dann zur dritten Folge. Also abonniert Cinema Strikes Back, dann verpasst ihr das nicht. Aber dann verpasst ihr auch noch etwas anderes nicht, was derzeit startet. Ja, ich habe mir gestern die ersten zwei Folgen von Rings of Power angeschaut, Alper. Geht ja gar nicht, das ist ja noch gar nicht draußen. Ich hab das äh, dürfen. Ja. ja. Jeff Jesus ist zu mir gekommen und gesagt: Jonas, hier, yeah, bitte. Guck's guck dir mal an und sag, was du dazu denkst. Hat dir so eine alte Diskette gegeben, ja. in 7000, und da war die Folge in 4K ja. drauf. Habe mich ein bisschen gewundert, so während der ganzen, dieser, dieser ganzen Folge, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, stand die ganze Zeit Jonas Ressler auf dem Bildschirm. Das, das haben wir nur für den <lacht> ja, gemacht. Ja, jetzt ist auch wahrscheinlich <lacht> in dem Final Ding drin. Weil äh, nicht verstehen, das macht man so als Wasserzeichen, damit man weiß, wer es liegt, wenn man es liegt. Genau. Ja. Äh, ich liege natürlich nichts und ich. Sag jetzt auch noch nicht, wie ich es fand. Das werdet ihr nächste Woche am Montag erfahren. <lacht> Höchstwahrscheinlich Montag wird unsere ersten Folge in Besprechung zur ersten Folge kommen zumindest. Ich weiß nicht, ob wir das die erste und die zweite zusammennehmen. Mhm. Das muss ich noch entscheiden, aber Montag geht's los. Da machen ja. das Xenia und ich zusammen. Und ähm, die Sache ist, wir werden dann wirklich wochenlang, Woche für Woche, zwei Folgenbesprechungen machen. Einmal zu House of the Dragon und einmal zu Rings of Power. Leute werden sich beschweren, dass es zu viel Herr der Ringe, zu viel Game of Thrones, zu viel Fantasy ist. Ähm, wir werden aber auf jeden Fall immer noch einen Podcast in der Woche machen. Und ich habe mir auch schon gesagt, ich möchte in der Zeit unbedingt das ein oder andere Special machen, damit mhm. das eben nicht zu konzentriert auf diese beiden Themen ist. Ich habe auch Lust, wieder coole Videos zu machen zur Welt der Filme. Ja, und ich werde wahrscheinlich nach den Acht Wochen parallelen Folgenbesprechungen eingewiesen werden können. <lacht> ich hoffe nicht. Schauen wir mal, wie es <lacht> läuft. Äh, noch ein paar Richtigstellungen und äh, Kommentare zur letzten Folge. Ein paar Sachen, die mir noch auf der, auf der Seele brennen. Zum einen, ja, wir werden es sein lassen mit den Anspielungen aller, auch das und das wird noch eine wichtige Rolle spielen. Da kamen sehr viele Kommentare, es tut uns leid. Ja. Aber ne? wir wollen euch mal mitnehmen und sagen: oh, Das wird so toll, das wird so toll. Vielleicht haben wir da so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, das lassen ja. wir jetzt komplett weg. Das wir werden nichts mehr spoilern, was äh, mit der und der Person. Figur passieren wird. Und wir werden auch nicht andeuten, oh, passt auf die Figur auf, da wird noch was passieren. Genau, also das werden wir respektieren. Der Kommentar kam auch wirklich oft. Ähm, <lacht> ein anderer Kommentar, der immer wieder mal kam, boah, ich hoffe, meine Stimme verlässt mich nicht jetzt schon hier am Anfang dieser Folgenbesprechung. Ähm, da wird immer wieder gesagt, in der Geburtsszene in der ersten Folge, in der Lady Emma stirbt durch den Kaiserschnitt und ähm Erzmeister Mellos, Balon festhält, diesen Jungen, der nicht sehr alt wurde, von äh, Viserys, dem König. Ähm, wir sagten, wie toll das visuell erzählt ist, als auf der Beerdigung kurz danach von der von der großen Leiche zu der kleinen Leiche geschwenkt wird und was für eine großartige Art ist das zu erzählen. Da kamen viele Kommentare, auch ich finde, man sieht den Tod des Babys schon vorher, so anhand der Reaktion von Erzmeister Mellos. Das stimmt, das ist uns klar. Der wurde aber nicht erzählt, es wurde angedeutet aller, da stimmt etwas nicht mhm. und das macht unser Argument nicht schwächer, sondern eher das genaue Gegenteil. In diesen Szenen wird ja kein einziges Wort gesprochen ja. und da wird nur gezeigt und gezeigt und ich finde die Art und Weise, wie inszeniert wurde, wie erzählt wurde, dass es passiert wirklich wahnsinnig stark und sehr berührend. Ja. Und ähm, ja... Dann noch ähm, eine Sache, Susui, ja. Ja. <lacht> Susudio hat geschrieben, weiß man, ob Tanz der Drachen vollständig in Staffel 1 behandelt wird. Das habe ich ja immer mal wieder so gesagt. Ich glaube, das wird alles in einer Staffel und in anderen Staffeln kann man andere Targaryen Könige mhm. äh, behandeln. Ich habe mich da jetzt noch mal mit auseinandergesetzt. Mhm. Nicht nur wurde die zweite Staffel bestätigt von mhm. House of the Dragon, sondern ich habe auch herausgefunden, dass der Tanz der Drachen in drei bis vier Staffeln erzählt wird. Ah, okay. Das heißt... Ja. Wahrscheinlich werdet ihr uns dann noch in den nächsten Jahren öfters mal hier auf so zwei Stühlen sehen. Auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, ähm, genau, und äh, die erste Folge haben in den USA über 10 Millionen Menschen gesehen, eingeschaltet, was wirklich ein unglaublicher Wert ist. Also, das äh, Game of Thrones, äh, in der achten Staffel waren es, glaube ich, durchschnittlich irgendwie 13 Millionen. Also, so weit sind wir nicht davon entfernt. Und die erste Staffel von Game of Thrones hat seinerzeit nur zwei Millionen Menschen vor die Bildschirme gezogen. Also. Ne, das ist jetzt schon das vier oder fünffache. Also ich glaube, es waren 2, noch was Millionen. Ähm, dann möchte ich noch eine Klarstellung machen. Viserys Modellbau, das, das Ding, das er baut, wie so ein. Wie so ein also er baut es nicht, äh, er sagt, wie es sein soll und die, ah. diese Steinmetze. Ja, er ist der halt. Geschichtsnerd, der es mit den Steinmetzen bauen lässt, aber sicherlich hat er da auch die eine oder andere Sache äh, ähm, gemacht. Ähm, wir sagten, dass, es, dass wir vermuten, dass es Drachensteine ist, ist Quatsch. Es ist Valyria. Das ist jetzt erledigt das mit der Folge. Wir lagen falsch. <lacht> Sorry, das waren Details, die wir auf jeden Fall falsch waren. Ähm, Träumr hat geschrieben, ähm, diese Steine, die du im kleinen Rad siehst, wo wir uns mhm. gefragt haben, für was sind die? Gut, die sind äh, übrigens Septarien, die auch Drachensteine genannt werden. Mhm. Wo wird das denn erzählt? Das wird gar nicht erzählt, sondern Nee, ich meine diese Steine, ja, die. Ja, wir aber woher, woher weiß die Person das? Ist das? Ja, vielleicht also, ist welche? sie eine Minera Minero Geologin. <lacht> Mineralologin. Ach so, das sind die, die Steine in echt. Das ist, so heißen die in echt Septariern? So. Also ich dachte, das wäre in der Handlung von, also in der Welt von nee, nee, und so. Ah, nee. okay. Aber es cool. gibt ja auch Drachenglas, das gibt es ja auch bei uns. Ja, das stimmt. Ähm, dann noch eine Richtigstellung. Ist der Kommandant der Stadtwache doch immer im kleinen Rat? In der ersten Folge wird ja gesagt, Damon fehlt wieder. Und wurde oft in den Kommentaren argumentiert, in Game of Thrones gab es auch diesen Jane of Slint, mhm. den äh, Kommandant der Stadtwache, der saß doch auch da. Das war aber auch, weil Eddard Stark ihn explizit befördert hatte. Und üblich war es nicht, dass der Kommandant der Stadtwache da im kleinen Rat sitzt. Ähm, trotzdem wurden sie oft eingeladen und waren anwesend, um zu berichten, wie es im Flohloch oder sonst wo in Kings Landing läuft. Okay, und dann habe ich noch einen letzten Kommentar. Slyrix hat geschrieben: Die valyrischen Runen auf dem Paw dagger also diesem mhm. valyrischen Dolch, den Viserys trägt und der später in Game of Thrones auch wichtig wird, beschreiben die Prophezeiung von Aegon dem Eroberer. Das hat der Verantwortliche für die Runen in House of the Dragon bestätigt. Sehr cool. Ich habe aber noch ein paar Klarstellungen, noch zwei, drei. Krass. Die müssen also, also richtig Stellung aus das der letzten Folge. Ist Video. Ansage Nummer eins. Was auch in den Kommentaren mal hin und wieder fiel, war: Sir Christon Kraut ist doch kein Dornischer. Äh, jain. Also erstmal meine Stimme verlässt mich. Das ist nicht gut. Ich muss sie ölen. Ähm, <hört> Christian Kraut ist in den Dornischen Marschen geboren. Das ist ein Grenzgebiet, so zwischen, also eigentlich so direkt über Dorn, nördlich davon, ähm, grenzt so oder ist Teil der, der Sturmlande, aber grenzt auch irgendwie an die Weite. Und ich glaube auch, er selbst würde sich nie als Dornischer bezeichnen. Er beschreibt ja auch in dieser Folge, dass er gegen dornische Invasionen ja. gekämpft hat. Ähm, in Kings Landing aber würden ihn, glaube ich, und das passiert ja auch in der Folge, würden ihn viele einfach so, ach ja, das ist ein Dornischer, weil auch allein optisch, das ist ja kein Zufall, dass dieser Schauspieler so, also gerade in Dorn sitzen ja immer die die Leute, die so ein bisschen die, so ein, die Südländer. sind die Spanier. Ja, die Spanier. Das sieht so alles sehr spanisch aus oder südländisch. Ähm, das ist ja auch kein Zufall, dass er halt auch so aussieht. Es gibt halt auch oft in der Region viele Menschen, die halt auch Dornisches Blut äh, in sich tragen. Und wir wissen auch noch nicht, ob das nicht für die Show eventuell geändert wurde. Und das ist ja auch, auch sein, also das ist auch so ein bisschen stereot, das, das Klischee innerhalb der Welt von Game of Thrones, dass die Dornischen immer so temperamentvoll sind und ja. eher mal zuschlagen, als ruhig zu, zu taktieren. Ja. Natürlich mit, mit Ausnahmen. Oberin Mattel. Also, der ist also, nicht die, Aufnahme, ist nicht das die, ist die Ausnahme. Das ist ja die Regel. Ja, aber Mors Martell wäre ja zum Beispiel, die, nicht Mors Martell, sondern ähm, es fällt mir sein Name nicht ein. Der Fürst von Dorn in den ersten Staffeln. Ich fällt mir sein Name nicht ein. Doran. Äh, Doran Martell, ja, genau. Ähm, genau. Und beim Turnier sind wir gar nicht auf die Kleider von Alicent und Rhaenyra eingegangen und auch nicht auf die Farben der Kleider. Aber das wird, glaube ich es ähm, wird noch erzählt werden. Das wird noch erzählt. Ja, jetzt, jetzt machen wir direkt wieder diese Anspielung. Das sollten wir lassen. Wir müssen besser darauf achten, das bin ich jetzt schuld. Das bin okay. ich schuld. Ja. Ähm, das ist jetzt auch nicht wirklich ein Spoiler. Das ist auch wirklich kein Spoiler. Ähm, und ich sag immer in ähm, äh, hin und wieder sage ich einfach so salopp daher, ähm, letzte Folge meine ich mich zu erinnern, das gesagt zu haben. Ja, die, die ähm, Targaryens sind ja in Game of Thrones quasi das letzte valyrische Haus. Ähm. Streng genommen stimmt das gar nicht. Ich glaube, da gibt es noch das kleine Haus äh, Keltiger, mhm. das auch noch existiert, das aber quasi keine Rolle spielt. Übrigens wird es auch gleich in der Folge noch mal da werde ich auch zu, drauf zu sprechen kommen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch genau, was du meinst. <lacht> ich habe übrigens auch noch einen Kommentar rausgesucht, den ich sehr gut fand, von Skipper Penguin. Kann ich dir noch vorlesen? Ist das noch im Rahmen? Ja, das darfst du. er okay. ist abgenommen. <lacht> äh, Skipper Pinguin schreibt, das Zusammenschneiden von der Bordellrede von Damon und dem Bericht von Otto hat auch einen Hauch von geschichtlicher Ungewissheit, da wir nicht zu 100 wissen, ob Damon dieses Wort tatsächlich so genutzt hat. Also, air for a day, also der Erbe für einen Tag. Ähm, denn er gibt niemals wirklich zu, es gesagt zu haben. Und Damon, Viserys nicht widersprechen wollte da er nichts in dem Moment hätte sagen können, was Viserys Wut hätte lindern können. Mhm. Und ich fand das einen sehr, sehr guten Einwand. Daran habe ich auch gar nicht gedacht und äh, kann ich persönlich so nur unterschreiben. Wir wissen nicht, ob Damon wirklich Air for, for a Day gesagt hat. Ja, das finde ich auch super interessant, <lacht> weil das ist ja auch so bei diesem Werk, auf das, dem das berührt haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Das Werk wurde von einem Meister geschrieben quasi. Mhm. George R. R. Martin quasi hat das so als Meister geschrieben und der bezieht sich auf drei unterschiedliche Quellen, die halt so immer wieder auseinandergehen. Ja. Und so kann man das auch so ein bisschen vage halten. Absolut. Das hat er ja auch bei aus dem Band zum Beispiel, gemacht. Da schreibt er ja auch aus der Sicht eines Meisters und ich persönlich mag das sehr. Ja. Okay, komm Tut <lacht> <Bin> mir leid. <lacht> ähm, kommen wir Boah, ich muss echt anfangen, so Sprachaufwärmübungen zu machen, wenn wir morgen so früh drehen. Das ist, echt, ah, ah, das ist auch nicht gut, Kaffee die zu trinken. Okay. Egal. Ähm, kommen wir zur Folge. <lacht> zur zweiten Folge. The Rogue Prince heißt sie auf Englisch und auf Deutsch heißt sie Der abtrünnige Prinz. Der abtrünnige P Weißt du das? oder? Rätst du das? Ich habe gehofft, dass du ich das. Ich habe das einfach übersetzt. Achso. <lacht> Regie führt ein gewisser Greg Yaitanis. Yaitanis, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, diesen Namen. Das tut mir leid. Er ist, glaube ich, glaube ich griechischstämmig. Ähm, Producer von Dr. House, hat viele Folgen CSI inszeniert Der und für. sau viele Serien hat er so einzelne Folgen gemacht. Ein Fernsehkoryphäe, ja. hat einen Emmy gewonnen auch für Dr. House, hat äh, drei Folgen in dieser Staffel inszeniert für House of the Dragon und absoluter, absoluter Funfact. Ich mag ja Funfacts, und das ist ja. ein sehr toller Funfact. Das war einer der ersten Investoren von Twitter. Einer der aller, allerersten. Und der ist auch immer noch äh, groß bei Twitter irgendwie dabei. Ach so, der müsste Demo klar, das auch nicht machen, was er gerade macht, sondern das wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich klingt, auch super reich sein. Klingt ein bisschen so. Ja. Ähm, mit dem Fazit, wie wir es fanden, weiter gehen wir ans Ende der Folge. Ne? Ich würde vielleicht so kurz anspoilern, wie wir es so generell fanden. Sollen wir das Oder, nicht fürs okay, Ende noch so, 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 so Die Meinung und so? Ja, okay. Ich äh, habe ja. aber noch eins, ja. eine Sache zum Titel. Natürlich. Und zwar, ne, The Rogue Prince, das ist natürlich Daemon mhm. Targaryen. Aber so heißt auch eine Kurzgeschichte von George R.R. Martin, mhm. wo die Geschichte von Daemon erzählt wird, mhm. die dann später in das Buch Feuer und Blut übergegangen ist. Ja. Und ich mag sowas, ne, wenn die sich mit den Titeln auch so ein bisschen Gedanken machen. Ja. Und The Rogue Prince, das, das hatte schon ins Buch gehabt. Finde ich schön. Auf jeden Fall. Ähm, und wir starten direkt in die Folge, wenn das für dich okay yes. ist, Jonas. Und wir müssen direkt, ich habe eine Richtigstellung vergessen, wir starten mit dem Intro. Intro. Ähm, ja, wir haben, äh, ich habe letzte Folge gesagt, dass meines Wissens nach in den nächsten sechs Folgen, zumindest nur das kurze Intro, kommt. Ich habe das gelesen, ich habe mir das nicht aus der Luft gegriffen, ich habe mir das in, in von ähm, einem, einem Kollegen, sage ich mal vorsichtig, ähm, so gelesen, aber die Sache ist auch die, es gab die Möglichkeit für viele irgendwie die sechs Folgen die vorab, sechs Folgen, die ja. ersten sechs Folgen vorab zu sehen, aber scheinbar wurden die auch wieder zurückgezogen, weil die teilweise nicht fertiggestellt sind und so weiter, also so bei sowas, das kann sich immer wieder mal ändern und ich erlebe das persönlich zum Beispiel auch im ähm, Kinomarkt immer mal wieder, dass Filme teilweise wirklich kurz vor knapp fertig werden mhm. und da wird noch <lacht> Alles okay. Boah, ich, irgendwas stimmt beim <lacht> Körper nicht. Bis zum letzten Moment wird äh, an, den, an, den, an den Filmen und Serien teilweise noch gewerkelt und gewerkelt. Ja, und man kennt es ja von South Park zum Beispiel. Ja, ich meine, uns so ein Intro einzusetzen, auf, kurz bevor man es dann rausrechnet, ist ja dann auch nicht mehr so der große Aufwand. Aber wahrscheinlich war es da, da damals noch nicht drin. Das kann sein, aber wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall, da ist das Intro. Okay. Wir <lacht> haben es gesehen. Wie oft hast du es geguckt, frage ich mal. Ich habe es, ähm, ich glaube, so dreimal insgesamt geguckt. Also ich habe es einmal natürlich, ne, einmal schaue ich das zum Genießen, da habe ich dann nicht so drauf geachtet, einfach so mhm. das auf mich wirken lassen. Dann ja. habe ich es nochmal langsam durchgeguckt ja. und dann habe ich es natürlich so quasi Bild für Bild durchgeguckt. Wenn es mich ja. interessiert hat, was da zu sehen ist. Ja, ich habe es 28 Mal ungefähr durchgeguckt. <lacht> ähm, Erstmal das Erste, was natürlich auffällt, ist die. Also auch da, ich, wir verraten gleich, wie wir das Intro fanden, aber lass uns mal direkt in die Materie gehen, weil in diesem Intro so unglaublich viel eigentlich drinsteckt. Ich ja. habe selten ein Intro gesehen, das so bedeutungsaufgeladen ist wie das. Aber was halt auch bedeutungsaufgeladen ist. Was einem jetzt, glaube ich, wenn man sich jetzt nicht so mit Game of Thrones ja. kennt, so überhaupt nicht auffällt. Aber natürlich, was erste, was auffällt ist, es ist die Game of die Thrones. Musik. Das Theme von Ramin Djawadi, das ja. jeder kennt. Also, ich frage mal so. Ich glaube, da gibt es zwei Lager. Zum einen die, die sagen, boah, geil, ich habe diese Musik einfach so vermisst und ich bin so froh, dass sie es genommen haben. Und dann gibt es das andere Lager, zu dem ich mich auch zähle, das da sagt... Nichts um Himmels Willen, nichts gegen dieses wundervolle Stück Musik. Es ist fantastisch. Das, ich bin immer noch der Meinung, dass es einer der größten, großartigsten Themesongs überhaupt ist. Aber ähm, auf der anderen Seite war ich auch so ein bisschen traurig, dass sie da nicht doch irgendwie eine Variation reingebracht haben, weil ich mich sehr darauf gefreut habe, auf so ein House of the Dragon Theme. Ja, ich meine, die nehmen ja auch Versatzstücke aus den Themes von Game of Thrones und äh, haben die zu neuen äh, Musikstücken äh, umgebaut. Ja, ja das, ich fand es auch ein bisschen schade. Ja. Also, man hätte vielleicht so Mühe so mehr Mühe da reinstecken können. Oder, oder wahrscheinlich war das auch einfach so ähm, gedacht. Also, vielleicht wurde das von Anfang also, an so geplant. Das, das glaube ich schon. Also, ich glaube, dass da, dass da eine ganz kalkulierte Entscheidung dahinter stand, weil ich meine, Joshua Martin will ja, der hat ja jetzt einen fünf oder sowas bei HBO und soll diese ganzen Serien irgendwie überblicken. Und ich, ich der Plan ist ja, dass das ein, ein Universum wird indem man auch die einzelnen Serien immer wieder aufeinander, also da wird auch das MCU immer wieder zitiert, das ist auch unglaublich, ne? rückblickend auch, was das MCU ähm, alles verändert hat äh, in, der, in der Film- und Serienwelt. Und dass ich glaube, dieses Stück wird dann vielleicht in allen Serien immer wieder und immer wieder kommen. Also, dass das so quasi der rote Faden wird musikalisch, der sich dann durch alle Serien zieht. Ja. Ähm hätte mich trotzdem über so ein bisschen Variation gefreut. Ja. Wobei natürlich na, da kann man auch sagen, das Spiel der Throne, das ist das Film, das Spiel der Throne, und wir haben hier aber ja. quasi auch wieder das Spiel der Throne. Auf jeden Fall. Gerade in dieser Folge noch ein bisschen mehr als letzte Folge. Zu Game of Thrones schranz Remix auf dieses <lacht> Intro wäre eigentlich ganz geil gewesen. Franz. Aber was sehen wir? Wir sehen ähm, ganz viel, also eigentlich so Blutbahnen. Sau viel Blut. so viel Blut, an. animiertes Blut, dass da. Das ist jetzt aber kein echtes Blut, ne? Das ist doch animiert. Ich frage nur, <lacht> weil es gab dieses: es gab zu der Serie dieses diesen Teaser. Ne, du meinst uh, Rings of Power. Sorry, das war Rings ja. of Power, genau. Diesen, diesen Teaser. Indem sich der Schriftzug und so aufbaut mit Feuer und Wasser und sowas. Und da wurde mir dann gesagt, dass das echt ist und ich konnte es nicht fassen. Ja, die haben einfach in so ein Holzbrett mhm. flüssiges Metall reinlaufen lassen. Ach, so war das, ja. 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 Und das sah. Ich finde, das sah sau animiert aus. Das sah mega animiert aus. Also ich habe das noch nicht geglaubt, als ich es zum ersten Mal <lacht> gehört habe. Also, ne? Ähm, deswegen bin ich jetzt vorsichtig. Aber warum, warum Blut, Jonas? Feuer und Blut. Wir sehen ganz am Ende des Intros, dieses Blut fließt in so was helles rein, sieht auch ein bisschen aus wie Feuer. Und mhm. Feuer und Blut ist, das äh, sind die Worte des Hauses Targaryen. Ja. Und ne Game of Thrones, da wird sau so viel Blut fließen. Also du kannst, glaube ich, da super viel ähm, ja. reininterpretieren. Ja, vor allem ja eben ganz genau die Targaryens, die untereinander viel Blut fließen lassen. Gleichzeitig versuchen ihre Blutlinie zu wahren. Und ja. Blut ist ähm, hier immer wieder ein Thema, das vorkommt. Und auch die Familienbande, die halt ähm, stärker sind als die zu irgendwelchen anderen. Häusern. Und dieses Blut fließt durch verschiedene Wappen, durch verschiedene, diese runden Dinger. Ich weiß gar nicht, wie man die nennen soll, und die sind teilweise gar nicht so leicht zu erkennen. Aber im Prinzip ist das Ganze ein, ein großer Familienbaum. Also, jedes dieser runden Dinger ähm, steht für einen Targaryen. Aber auch nicht nur, auch da gibt es noch ein paar andere. Ähm, diese Wappen lassen das Blut die Richtung wechseln. Also, das steht ja auch so ein bisschen für die Targaryen-Akteure, die das Schicksal des Hauses irgendwie verändern und prägen. Und, ähm, sollen wir im Detail eingehen, welche? Das sind sollen wir das ganz kurz abarbeiten? Ich finde das mega interessant, weil ich ja, auch. Find, das startet schon bevor ähm, was man was gesehen sehen hat. Mhm. Da gibt das Blut fließt runter, man sieht im Hintergrund so eine Wand, wo mhm. zwei Drachen oder drei Drachen auf so Armeen, Armeen runtergehen. Ich glaube, das mhm. ist das Feld des Feuers ja. aus den Eroberungskriegen. Oder ja, doch definitiv, weil ich glaube, wo das Blut rauskommt, da waren wir uns ja. einig, das ist Egg und Targaryen. Mit dem beginnt also so das genau da raus, ist das, das Da sieht ja. man ja auch, dass das ähm, also erstmal, da steckt halt einfach so viel Symbolik drin und so viel, da wird so viel über Jahrtausende im Prinzip erzählt, weil es mit dem Untergang von Valyria anfängt. Jahrtau ja. Jahrtausende, ähm, wann war der, war der Untergang von Valyria genau? Hundert Jahre. Jahrhunderte, ja. ja, ja. Ähm, und sehr elegant wird so quasi die Vorgeschichte der Serie erzählt. Gleichzeitig glaube ich auch, dass extrem viele nichts damit anfangen können. Ja, das ist, ne, man musste sich Bild für Bild durcharbeiten. Ja. Ach, da ist das ein Pfeil und der geht durch einen Drachenkopf und sowas. Ja. Das habe ich halt auch erst beim dritten Mal so richtig erkennen können. Gleichzeitig ist es ja genau der Unterschied zu dem Game of Thrones Intro, weil das Game of Thrones Intro, das ist ja die die Karte von Westeros und wenn man genau hinguckt, dann sieht man halt, was die Schauplätze sind und deswegen ich liebe dieses Intro ja. und dieses hier ist ja vom Stil sehr ähnlich zumindest optisch. Ja. Gleichzeitig gibt es einen großen Unterschied im Game of Thrones Intro ist Text da? Ja, man also, versteht es auch als Nicht-Game <lacht> of thrones kenner absolut. Also, wenn irgendwie der, die Map dann gerade auf King's Landing ist, dann steht da King's Landing und das passiert hier ja. halt nicht. Also, du weißt halt direkt, wo die Folge spielen wird und ich meine, dieses Intro wird sich, glaube ich, auch von, von House of the Dragon wird sich jetzt nicht großartig ändern, ja. weil das ist ja gesetzt, dieser ja. Stammbaum, diese, diese Leute sind ja, die werden sich ja nicht ändern. Ja. Denke ich jetzt mal. Vielleicht kommt es ja noch, ich weiß es nicht. Ja. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt. Okay, und wir beginnen tatsächlich mit dem Untergang von Valyria. Ich glaube, das ist relativ klar. Übrigens äh, ähm, ungefähr ein Jahrhundert vor Egon's Eroberung. Mhm. Ähm, und schon da haben sich die Targaryens bekämpft. Also das Blutvergießen beginnt. Also Valyria war ja berühmt dafür, dass die, dass die, dass die valyrischen Familien einander um, um irgendwie um die Macht kämpfen. Nicht die Targaryens haben sich bekämpft, sondern die Valyra die, an sich. Meine, habe ich gesagt. Echt? Die valyrischen Familien, ja. Ich habe mich korrigiert. Okay. Okay. So. Und dann, ähm, und auf Valyria ist eine Krone. Und ich würde mal vermuten, dass das halt der erste König ist von Westeros. Nämlich Aegon ja. ähm, der Erste. Das spricht zum Beispiel auch dafür, dass die Krone nicht aus, aus Gold oder sowas ist. Weil auch Aegons Krone aus valyrischem Stahl war. Ja. Und das Blut fließt dann herab. Man sieht auch an dieser Wand so ähm, Drachenzähmer äh, eingeschnitzt, eingeschlagen. Genau, und da ist eben dieses Feld des Feuers auch. Genau, ja. und danach sehr undeutlich ähm, Visenya und Rhaenys, vermute ich. Könnte aber auch die zwei Söhne von, von Aegon sein. Also, Aenys und Maegor. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich habe da auf jeden Fall bei dem einen, wo's, mhm. wo's, wo das Blut durchfließt. Das andere wird ja quasi so außen vor gelassen. Das wird nicht ja. gezeigt. Aber das eine, wo das Blut durchfließt, das ähm, ist, glaube ich, Rhaenys Targaryen. Mhm. Weil auf diesem goldenen Ding sieht man einen Drachenkopf mit einem ja. Pfeil durch das Auge durch. Ah. Und in den ja. ähm, äh, Dornischen Kriegen, ja. die Aegon gegen Dorn geführt hat, weil die waren nicht von Anfang an im Reich. Ja. Äh, da wurde Meraxis, der Drache von Rhaenys, äh, von einem Skorpion abgeschossen, mit einem, ja. also durch, durch das Auge. Und äh, genau, das würde ja auch ne, die, die andere Linie wäre Visenya und Maegor, aber diese Linie wurde nie weitergeführt, weil Maegor keine Nachkommen produziert hat. wie Obwohl das Obwohl er so ja. sechs Frauen oder so hatte. Genau. Ja. Ähm, genauso würde es halt auch keinen Sinn ergeben, weil danach halt noch mal so ein einzelnes Ding kommt. Mhm. Und äh, auch da ist dann die Frage, also wenn das davor die beiden Visenya und Reynes sind, was ich halt auch eher glaube, ähm, ist dann hier der eine, ist das dann eher Anus oder ist das eher Maegor? Das ist für mich schwer zu sagen. Das also, ich, ist, ja. also ne, mit das dem Schwert durch, ein, durch die Krone. Das Schwert durch die Krone hört sich halt eher nach Maegor an, der Grausame, weil er ja so viel Krieg geführt hat. Aber ich glaube, Anus weil, wird mehr Sinn ergeben, weil ja. der der Sohn ist von Raynus, ja. Und weil mit ihm ja auch die ganze Linie weiterging. Ja. Weil Maegor, wie gesagt, hat keine Nachkommen gehabt. Ja, und ähm, die Sache ist ja auch die, dass das. Ah, also, du glaubst eher, dass es ähnlich ist. Es könnte auch Schwert drin Man weiß ja nicht, wie Maegor ermordet wurde. Oder, also, ob er überhaupt ermordet wurde. Man vermutet es aber. Ja. Das wäre halt auch. Nicht, also, ich finde, es gibt Argumente es für beides. Ja. Oh, die, die, die Flagge ist ein bisschen runtergefallen. Ja. Ähm, und dann sieht man aber ziemlich sicher Harris und seine Frau Alisan. Also, was du noch mal kurz zum Stammbaum zurückzukommen von den Targaryens, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Ja. Und wenn ihr manchmal bei uns in den Videos diese Stammbäume animiert seht, das ist mega viel Arbeit. Man muss immer echt sich den Kopf zerbrechen, wie man es am besten macht. Weil, wenn jemand wie Megor sechs Frauen heiratet, wie, wie willst du das visualisieren, dass das nicht ja. komplett platzt aus, den, ja. aus dem Rahmen? Vor allem, die, die waren ja auch nicht gerade kreativ mit Namen. Mega! Nee, ja. Und wenn man irgendwie nach Joe Harris sucht oder Anus oder was weiß ich, dann muss man ja immer auch darauf achten, welcher gemeint ja. ist. Ähm, und. Genau, dann sieht man Ja Harris und Alisand. Das ist da dieser Moment im Intro, wo das Blut so in ganz viele verschiedene Richtungen läuft, aber teilweise auch einfach abbricht und so. Und ich gehe mal halt ganz stark davon aus, dass das so ein bisschen symbolisch für die vielen toten Kinder, also für die vielen Elf Fehlgeburten von 13. genau von von J. Harris steht. Dann kommen, äh, geht's weiter zu Balon und Alyssa, also die Eltern von Viserys und Daemon. Viserys hat ja seinen Sohn in der ersten Folge, der nach kurzer Zeit verstirbt, hat der nach seinem Vater benannt, der Balon war. Also sowohl. Oh, das der so hat gerade Aemon gesagt. Nee, Balon, Balon und Alissa. Also ich meinte auf jeden Fall Balon. so. Okay, genau. so Balon, Balon und, und Alissa. Boah, das ist so kompliziert. Das ist, es ist auch wirklich kompliziert. Das wissen wir. Aber bleibt dran. Es wird nämlich noch. Es geht super spannend weiter. Ähm, das Blut von Balon und Alissa geht auch in zwei sehr unterschiedliche Richtungen. Das könnte halt auch für diese Spaltung zwischen Dämon und Viserys stehen und diesen ständigen Zwist. Mhm. Ähm, und dann gehen wir aber so. Also, ich finde das auch sehr spannend, wie das Blut halt irgendwie immer mehr wird und dann teilweise auch durch diese Gassen fließt. Und gerade, wo wir gerade bei Dämon sind, der halt das, das, also die Gassen von, von, vom Flohloch und King's Landing so mit Blut ähm, äh, versenkt. Die Nacht der harten Knüppel. Genau, die Nacht der harten Knüppel. das habe ich ganz vergessen. Ähm, das passt ja irgendwie sehr gut. Und dann sehen wir aber auf jeden Fall äh, Viserys und Lady Emma. Das erkennt man nämlich daran und da jetzt ein ein ähm, das sind halt so die Momente, wo Streaming seine Probleme hat durch die ganze Kompression von Videomaterial und so weiter. Man sieht, dass das ist sehr 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 vage. Ja. Man sieht auf dem rechten Ding, wie nennt's immer Ding? Wie nennt man das? Wappen. Auf dem rechten Wappen. -Sie. Auf dem rechten Ding -Sie sieht man, ähm, dass das äh, Wappen der Arryns, ja, dieser, den Vogel, genau, ja. dieser Falke. Also da ist, das, ist, das sind ziemlich sicher äh, Viserys Targaryen und Emma Arryn. Ähm, und ich glaube danach, das ist meine Vermutung, ich bin mir aber auch ziemlich sicher, danach geht das Blut halt weiter in ein Wappen, das ähm, das klingelt bei uns, dass so ein Turm hat und dahinter so einen siebenzackigen Stern. Also, ich gehe sehr stark davon aus, dass das äh, das Wappen der Hightowers ist. Ähm, und dann ist da oben links auch noch ein Wappen und das sieht auch so ein bisschen. Das, das hat wirklich ein K ist klein im Hintergrund. Das ja. <lacht> und dann geht das. Blut auch noch oben links auf so ein anderes Wappen, das ist wirklich nur so ganz, ganz klein zu erkennen. Ich weiß immer noch nicht hundertprozentig, was es sein soll. Meine einzige Vermutung ist, es sieht so ein bisschen aus wie das Abzeichen der Hand. Vielleicht ist es Otto? Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Also da gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr vermutet, was das sein könnte. Vielleicht sind wir auch komplett auf dem Holzweg. Ähm, und dann aber fließt das sehr prominent auf so ein sehr großes Wappen und das ist halt ganz eindeutig das Wappen von Rhaenyra. Ich das sieht auch aus wie so ein keltisches Symbol. Ich habe auch ja. ein bisschen ja. recherchiert, ja. aber ich habe leider nichts gefunden. Ja. Also falls ihr da besser wisst, gerne in den Kommentar schreiben, sowas interessiert mich auch. Ja. Ich habe mich gerade sehr gefreut darauf, dass du irgendwas richtig Geiles rauskommst. Nee, aber da hatte ich gestern einen Moment, wo ich, ähm, wo ich mir gewünscht hätte, dass ich äh, hier, wie hieß der, wie heißt der? Robert Langdon aus den Dan Brown Büchern, der ist oh, doch ja. Symbologe. Ja, stimmt. Den hätte ich fragen können. Den bräuchten Aber, wir aber den gibt ja. ja nicht. Ähm, genau. Weil das erkennt man auch direkt, weil das genau dasselbe Symbol ist wie die Kette, die sie in der ersten Folge von äh, ihrem Onkel Damon geschenkt bekommen hat. Mhm. Und da läuft zum Beispiel auch das Wappen auch nicht mit Blut über, weil sie noch lebt. Also dieses, wenn diese Wappen sich mit Blut füllen, das heißt eigentlich immer, dass sie dass die sterben. Und dann sieht man auch noch so eine Tafel mit einem Drachen über ganz vielen anderen Häusern, wie den Hohenturms oder den Lannisters oder den, den Baratheons. Und das hat mich so ein bisschen erinnert. Ähm, an, die, an die Kette, die wir in den Trailern gesehen haben, da hat doch, äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, da hat Rhaenyra so eine richtig fette Goldkette an mit den verschiedenen Wappen der verschiedenen Häuser. Ja. Das Targaryen-Symbol natürlich so ganz groß, mittig, zentral vorne an der Kette und die und die, ähm, die Mattels auch irgendwie ganz hinten, so klein, das ist so im Rücken, ne? auch da haben sie sich nicht nehmen lassen, das mit drauf zu machen. Ähm, das hat mich irgendwie dann daran erinnert. Ja. Hat doch so ein, so ein, ja. Also Wappen sehen wir da zuhauf in jeder Folge. Voll. Ich freue mich. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, es wird immer mehr Blut. Die Familiengeschichte ist, ähm, ist mit Blut aufgestaut. Jeder weitere König lädt die Familie mit noch mehr Blutschuld auf. Äh, und das Bl Blut fließt dann zusammen ins Wappen der Targaryens. Okay, wie findest du das, Intro? Also, ich muss sagen. Man vergleicht das jetzt, es führt keinen Weg drum Du musst das ja irgendwie mit dem Game of Thrones-Intro vergleichen. Ich kann das nicht anders machen, weil es ja auch die gleiche Musik ist. Und ich finde das immer noch um Längen besser. Mhm. Es hat mir trotzdem dann Spaß gemacht, oh, sorry, mich mit, mit, damit auseinanderzusetzen, jetzt mit dem House of the Dragon-Intro. Aber ich glaube jetzt für den normalen Zuschauer, die normale Zuschauerin, mhm. ist das halt einfach so, oh cool, da fließt Blut irgendwo durch mit <lacht> irgendwelchen Dingern und ich keine Ahnung, was, was, was da passiert. Ja. Und das finde ich halt ein bisschen schade, Mhm. Weil so, ich finde, dafür ist es halt, ne, das ist ein 1 Minute 40 langes Intro mhm. um, und ich finde, ähm, äh, Game of Thrones hat das irgendwie besser erzählt. Ne? Du wusstest halt direkt, wo, was Sache ist, wo ungefähr das ist. Es hat dir halt schon davor so eine Info gegeben und ähm, wie die Karte aussieht, also wie auch Westeros funktioniert und sowas und wo halt diese Folge stattfinden wird. Mhm. Deshalb muss ich sagen, ich moch, also ich fand's doch, ich fand's nicht scheiße oder sowas, ich fand es eigentlich im Prinzip ganz cool. Aber ich mag das Game of Thrones-Intro dann doch um einiges lieber. Ich auch. Ich finde einfach, ich muss es ganz offen einfach so sagen und ich will das auch nicht begründen: ich finde es nicht so schön. Ich finde es ja. einfach nicht so schön. Ich glaube, also, es ist halt unglaublich aufgeladen mit Bedeutung und ich finde es auch von der Idee und erzählerisch auch, auch fantastisch ich glaube, sie hätten. Es hätte wirklich dem Intro so ein bisschen gut getan, wenn man da die Namen hinzugefügt hätte für die breite Masse. Da finde ich es auch krass, wie, ähm, dass sie dass es nicht gemacht haben. Das hat mich schon wirklich sehr überrascht. Weil ich stell dir auch mal. Ich glaube, das Game of Thrones-Intro hätte auch ganz anders bei Leuten funktioniert, wenn da Text gefehlt hätte. Wenn man einfach, keine Ahnung. Old Town mit so einem hohen Turm einfach dargestellt hätte. King's Landing mit dem mit, dem, mit Red Keep, mit dem Roten Bergfried und, und weiß ich nicht. ne? Ähm, das hätte auf jeden Fall irgendwie anders funktioniert. Aber, ja. Was ich jetzt dazu aber sagen muss, ist, dass ich froh bin, dass es überhaupt ein Intro gibt. Auf jeden Fall. Also besser ein ja. Intro zu haben, als kein Intro das zu haben. Und noch eine Sache. Weißt du, woran es mich auch noch erinnert hat? Und ich meine dir das vollkommen ernst. Das It's Always Sun in Philadelphia-Intro? Warum das denn? Keine Ahnung. <lacht> äh, nee, an das äh, Cinema Strikes Back-Intro. Weil? Guck mal, wir haben in diesem Intro, verfolgen wir das Blut aus der Nähe und fliegen so durch Valyria. Ne? Also dieser Hä? gesamte Bau ist ja Valyria. Ja, und dann sieht man das in der Totalen dann sieht man auch das Blut nochmal in der Totalen, ne? wie das da so fließt. Ja. Haben sie sich abgeguckt? Beim bei CSB-Intro ist es ja genauso. Da sieht man erst die Linien, die durch die Stadt fliegen. Ja. Ne? Und, jetzt, äh, und dann sieht man das, die äh, Totale. Und dann, dass ja. die... die der, der Gedanke ist auch, dass diese Linien die sind, die sich dann im CSB-Intro dann so aufbauen. Ja. Dass man das Ganze dann erst ganz nah und dann in der Totalen sieht. Hier gibt es hier gerade Hintergrundinfos für euch, Oma. <lacht> und dann verlassen wir in der Serie zum ersten Mal die Hauptstadt. Und sind an einem Ort, den ich schon immer mal sehen wollte. Oh, den wir Strand. bisher noch nie so gesehen haben. Aber nicht nur irgendeinen Strand, sondern das, was mich irgendwie, zumindest auf den Maps, immer an eine Map aus eine Strecke aus Mario Kart, dem auf dem Super Nintendo erinnert hat. Nämlich die cooper strecke wo so ganz viele kleine Inseln sind. Nämlich die Trittsteine. Die Trittsteine, ja. Die Stepstones ähm, sind halt da das, das Verbindungsstück von, von äh, Essos und Westeros, das war eigentlich mal ein Landweg, das erzählen wir auch immer wieder, wurde dann aber geflutet mit Magie und man sieht das, was in der ersten Folge auch angesprochen wurde, nämlich die, die Taten des Crabfeeders. Und man sieht auch die Krabben, ich muss sagen, die sind Echt gut animiert. Fantastisch. Ich finde allgemein, diese ersten Einstellungen haben mich so verzaubert. Ich finde das so schön gemacht. Ähm, man sieht Krabben an Leichennagen da am Strand. Auf den Trittsteinen wird viel gekämpft. Und es offenbart sich immer mehr, dass Kragis äh, Haar, also der, der, der Krabbenfütterer, ich weiß gar nicht, wie der Krabben ist. Krabbenspeiser. Krabbenspeiser heißt der. Ähm, dass der als großer Oberbösewicht etabliert wird in dieser Serie. Und ich finde das cool. Ich glaube auch, dass der so der Hauptantagonist in der ersten Staffel sein soll. Mhm. natürlich ne wir haben dann trotzdem noch so ja, innerhalb immer ja. so diese, diese kleinen Konflikte und sowas aber ich glaube das soll so ja. das, das feindbild sein jetzt für ja. die erste Staffel aber was und äh, das haben George R. R. Martin und äh, Ryan Condal der einer der beiden Showrunner auch gesagt dass die unbedingt vermeiden wollen dass äh, es so ein klares gut gegen böse gibt und dass es klare verhältnisse gibt sondern ja. leute und die das publikum soll wirklich äh, das wäre das ziel der serie ähm, es, soll so, es soll um diese moralischen Grauzonen gehen und man soll jede Figur und ihre Motivation verstehen und nachvollziehen können. Der Jamie Lannister-Effekt, nenne ich jetzt mal. Ja. Du hast ihn in der ersten Staffel und fühlst mit ihm mit in, ab, ab der dritten Staffel. Und dann in Staffel 8 geht es wieder zurück zu Staffel 1. <lacht> <lacht> er Brienne verlässt. Aber gut. Ich finde es auch ähm. schön, dass die, ne, also man sieht das zuerst und man hört dann, dass sie das im Kleinrad diskutieren und ich finde, da merkt man auch schon, dass da viel mehr Geld in diese Serie reingeflossen ist, weil sie es zeigen können. Ja, Du kannst absolut. es einfach zeigen. Absolut. Die müssen nicht nur drüber reden, du siehst es auch direkt. Ja, und das ist aber auch meiner Meinung nach fantastisch umgesetzt. Also ich ja. finde diese ersten Einstellungen wirklich wunderschön und bin hin und weg allgemein bisher von diesen ersten zwei Folgen, was die Inszenierung angeht, also die Regie von, von insbesondere von äh, Miguel Zapochnik, aber auch hier von Greg Yaitanis. Ja. Fantastisch, wirklich fantastisch. Und dann befinden wir uns direkt in dem eben von dir erwähnten kleinen Rat. Und du hattest recht in der ersten Folgenbesprechung. Riam Rotwein. Riam Rotwein, Riam Redwine heißt er auf Englisch. Ja. Äh, der alte Lord Kommandant ist tot, er war längere Zeit krank. Und wir erfahren sehr wenig über ihn. Und Hast du, hast du genau hingehört? Was denn? Das kommt auch noch ein paar Mal vor in der Folge. Glocken im Hintergrund. Glocken im Hintergrund. Ja, die, die stehen ja im äh, Königsmund für, für Trauer, ja. für Feiern oder für Gefahr. Mhm. Und die fünfte Folge der achten Staffel hieß ja auch die Glocken, mhm. wo dann der Daenerys durchgedreht ist, weil sie Glocken gehört hat. Absolut, ja. ja. Und wahrscheinlich läuten die Glocken für den Lord Kommandanten Rian ja. Rottwein. Und das finde ich auch ein nettes Detail. Mhm. Auch so auf der Soundebene, dass du damit arbeiten kann. Absolut. Dann wird auch gesagt, dass die Schweigenden Schwestern sich seines Leichnams angenommen haben. Und ich habe mich irgendwie sehr gefreut über diesen kleinen Throwback zu Game of Thrones, weil ich auch an die Schweigenden Schwestern schon lange nicht mehr gedacht habe. Obwohl man die auch in der ersten Folge relativ früh sieht, mit der, ja. bei der Beerdigung von John Aaron. Oh, das mir gar nicht, hab ich, ich habe ich hab nämlich noch mal Ach so, in der ersten Folge von Game of Thrones, genau in der ersten ja, ja, Folge ich war bei, bei, bei House of the Dragon, ja. Weil ich habe noch mal zurückgeguckt, weil ich noch mal bestätigen wollte mir, dass das auch bei dass, dass diese Glocken geläutet werden bei Trauer mhm. und auch bei Game of Thrones in der ersten Staffel John Erwin wird begraben, du siehst die schweigenden Schwestern, die um seinen Leichnam rumlaufen. Ja. auch Glocken im genau. zu hören. Ja. Ähm jut. übrigens bei den äh, schweigenden Schwestern, das habe ich auch noch mal nachgeguckt. Ähm also Nicht nur, dass es Gerüchte gibt, dass sie sich die Zungen rausgeschnitten haben, was gar nicht stimmt. Die haben einfach ein, ein, ein Gelübde abgelegt, dass sie, sich, dass sie nicht mehr sprechen werden. Ähm, man guckt ihnen nicht in die Augen, weil, das, äh, weil man dem Tod nicht in die Augen blicken möchte. Das bringt wohl oh. Unglück, fand oh. ich sehr cool. Schön. Ähm, genau, Sir, in, in, was ich auch noch sagen möchte, im zweiten Band übergibt äh, Tyrion äh, Eddard Starks Überreste an die Schweigenden Schwestern, die dann die Überreste, den Leichnam an Caitlin Stark, also Caitlin Stark bringen. Ja, auch noch so, so ein nettes Detail. Ähm, Sir Harold Westerling ist der neue Lord Kommandant und er spricht davon, dass ein neuer Ritter für die Königsgarde gefunden werden muss. Ja, weil es eine Prüfung gibt dafür anscheinend. Ja, die würde ich mal gerne sehen. Auf jeden Fall. Ähm, das ist das wie so eine MPU, so ein psychologischer Test. Ist MPU nicht der Idiotentest? Ja. Ja, okay. Ja. Ich habe zum Glück noch nie einen machen müssen. Ja, auch nicht. <lacht> Dann kommt ein äh, gewisser Mann herein namens äh, Corlys und erzählt von den äh, Konflikten bei den äh, Trittsteinen. Corlys will natürlich Rache für seine verlorenen Männer und Schiffe. Und wir erfahren ja auch später, dass die Hälfte aller Schiffe des Reiches quasi Corlys gehören. Der König aber möchte einen Krieg mit den freien Städten vermeiden. Das ist ja eh so eine Sache, die sich hier durch diese Folge zieht, dass ähm, Viserys, ich meine, das Internet ist voll mit Kommentaren aller, oh, das ist so ein miserabler König, der trifft jede falsche Entscheidung, die man nur treffen kann. Ich glaube, was Viserys auszeichnet und das ist eine sehr schlechte Eigenschaft für einen König, aber darüber können wir gleich noch gerne im Detail sprechen, dass er, das beweist er auch hier, er greift nie durch. Er, er ist, er ist kein Macher. Also er ähm, zögert Probleme hinaus, bis sie irgendwann nicht mehr zu vermeiden sind, bis sie ihn halt überrollen. Er ist, ist konfliktscheu. Er ist sehr konfliktscheu, genau ja. das Wort habe ich gesucht. Das ist ja auch das, was äh, Corlys später sagt. Ähm, entweder fährst du durch einen Sturm oder dran vorbei, du wartest nicht einfach nur auf ja. ihn. Und das beschreibt ja eigentlich genau, was Viserys hier macht. Und genau dasselbe erkennt man ja auch bei ihm an seiner Person mit dem Finger und der Wunde. Also man könnte diesen Finger auch einfach abhacken, amputieren und das wäre wahrscheinlich die klügere Entscheidung als dieses Problem irgendwie immer wieder nur so ein bisschen Zu ja, ja, und immer nur ein Pflaster drauf zu machen, das verschlimmert es, glaube ich, dann eher. Ja. Und was man auch noch dazu sagen muss: Es gab in der Vergangenheit einen Targaryen, der gegen die freien Städte oder gegen eine freie Stadt Krieg geführt hat. Und zwar Aegon. Aegon was? Aegon ritt auf Balerion nach Volantis. nach Lys und hat dort eine volantenische eine Volantische, eine Flotte von Volantis mhm. äh, komplett verbrannt. Das war aber noch bevor er König war, weil ich, ich hatte so kurz im Kopf, hä, stimmt das, was der gesagt hat, dass die sieben Königsländer noch nie Krieg gegen die, die freien Städte geführt haben? Mhm. Theoretisch stimmt es, weil er damals noch nicht der König von Westeros war. Mhm. Aber er hatte zumindest, ne er hat was getan. Ja. Und das ist ja auch wichtig in dieser Folge. ne Rhaenyra äh, steigt ja noch auf ihren Drachen, die, die macht was. Mhm. Und Viserys ist ja auch überhaupt kein Drachenreiter mehr, der ist halt irgendwie so ein das ist halt so ein, so ein netter Dude, mit dem man mal ein Bier trinken kann, aber das ist ja. nicht ein gut, kein guter Herrscher. An dieser Stelle möchte ich aber trotzdem sagen, dass ich ihn, da werde ich später in ein, zwei Szenen auch noch drauf kommen. Also, ich finde ihn trotzdem wahnsinnig äh, sympathisch und möchte auch noch explizit sagen, dass ich trotzdem viele seiner Entscheidungen nachvollziehen kann. Ja, klar, aber wie genau gesagt, das Bier mit dem Trinken wäre ganz nett, <lacht> halt, glaube ich. Genau das macht diese Figur aber auch so vielschichtig und ich glaube, man kann den auch aus verschiedenen Perspektiven lesen. Aber gut, wir erfahren auch, dass es, äh, dass es einen Zeitsprung gab. Dass, es, dass ein halbes Jahr vergangen ist. Denn äh, Damon hockt mit nicht irgendwo äh, äh, in Runestone, sondern mit Goldröcken, quasi mit einer eigenen Armee, auf Drachenstein, was ja an sich schon eine offene Provokation ist. Denn ihm wurde ja der Titel Prinz von Drachenstein entzogen. Und Prinz von Drachenstein <lacht> wird ja traditionell immer derjenige oder diejenige, äh, der die auf den Thron folgen soll. Also da sieht man ja zum einen wieder, was wie er sich selbst sieht. Er selbst sieht sich als Thronfolger. Er möchte auf den Thron, setzt sich deswegen irgendwie auf Drachenstein fest. Gleichzeitig ist es halt so eine, so eine offene Provokation. Ich meine, er, er hat ja quasi auch den Befehl seines Bruters, seines Bruters, <lacht> hat er ähm, missachtet. Ja, ich meine, das genau. war ja das Ende der ersten, der ersten Folge. Ja. Hat er einfach ignoriert, beziehungsweise... Ja. Andere also, Leute würden dafür getötet werden. Also, wenn Dämon eine Sache kann, dann ist das provozieren. Ja. Also, der ist ja das, das ist ja auch so die Sache, der ist ja das genaue Gegenteil von seinem Bruder. Er ist nicht konfliktscheu, er kreiert Konflikte und sucht Konflikte und ähm, ich glaube, er kann gar nicht anders. Er ist der Ärgerkönig. Er ist der Ärgerkönig. Der Ärgerkönig. Ärger ja. Und Rhaenyra quatscht rein, genau wie in der ersten Folge, und erinnert Viserys an die Drachen. Man könnte doch einfach einen, einen Drachenreiter hinschicken. Ähm, seit Balerions Tod, dem Tod vom schwarzen Schrecken, äh, vergisst ähm, oder, oder setzt er sie ja ungern ein. Also er hat keinen engen Draht zu Drachen. Ähm, und dann ist aber die Lösung irgendwie, dass Rhaenyra mit Sir Harold bei der Wahl eines neuen Ritters helfen soll. Ich habe auch nochmal geguckt, also sie schlägt ja vor, Drachenreiter zu schicken. Mhm. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo jetzt gerade diese Szene spielt, gab es ja. meines Wissens nur drei. Mhm. Daemon of Caraxes. Rhaenyra auf Syrax mhm. und Rhaenys, mhm. die Königin, die nicht äh, sein sollte, mhm. auf äh, Melais. Wo ist, wo ist Vega zu diesem Zeitpunkt? Das sagen die ja, dass der irgendwo da bei der äh, Meerenge ist. Ja. Und es sind das sind das alle namentlich bekannten Drachen, von denen wir aktuell wissen? Ähm, äh, den kennen wir noch nicht. Mhm. Aber ich habe halt geguckt, welche Drachen es zu der Zeit gab. Ich gehe gerade in meinem Kopf durch, aber ja, okay. Ähm, und es gibt natürlich sieben Kandidaten. Rhaenyra spielt Königsgarten Bachelorette, habe ich es mal genannt. <lacht> Sie steht da oben und unten stehen die, die Anwerber. Man sieht auch in einer wunderschönen totalen, das macht ich, ich liebe das, ähm, wenn man die sieben Flaggen nebeneinander sieht, ähm, kann man auch kleinere Häuser erkennen. Ich sag mal, was ich ausgemacht habe. Man sieht den Eber, das müsste Haus Craig Hall sein. Man sieht den Bogenschützen, kennen wir das Haus, das ist Haus Tali. Also auch hier ist das Haus Tali vertreten in dieser Serie. Dann sieht man so einen Raben oder drei, mehrere Raben, sind es drei, ich glaube drei Raben mit Herzen. Das müsste Haus Cowbray sein. Ähm, dann sieht man, ich bin mir nur bei dem einen in der Mitte nicht sicher, weil da die Qualität auch nicht so gut ist. Also, man sieht das. Ich, ich, ist es ein Baum? Ist es Haus Forester? Ich bin mir nicht sicher. Was glaubst du, was es ist? Ich weiß es nicht. Du weißt es auch nicht. Das habe ich dir überlassen. Ja? ja. <lacht> Ich bin mir bei dem Baum nicht sicher, aber die anderen drei, das, ähm, das, das wissen wir, weil diese Personen ja auch vorgestellt werden ähm, und weil man es relativ klar erkennt: dann Haus Mallister, Haus Karen und Haus Cole. Denn der erste Kandidat ist Sir Desmond Karen, das ist eine komplett neue Person. Ähm, der ist aus der Sturmlande, das sind also Vasallen des Hauses Baratheon. und ähm, ja, Haus Karen ist auch so ein, so ein uraltes Haus. Und. Renira ist ihm nicht gerade angetan. Nee gar nicht. Also ich finde auch, ne, man merkt schon, dass sie so ihre Zukunft ernst nimmt, dass sie etwas machen will, weil sie kümmert sich jetzt ja um um, um, um die Königsgarde, aber dass sie teilweise halt noch nicht so in diese Gepflogenheiten eingeweiht ist und ja. nicht alles weiß und das mag ich eigentlich auch so an ihr als Figur, weil du hast halt ganz oft so Kinder in Serien und Filmen, die halt so altklug sind, so neunmal klug mhm. und die schon alles wissen. Mhm. Und das finde ich halt cool bei ihr, ne? sie ja. weiß noch nicht so richtig, wie es funktioniert, aber sie will, ja. dass es funktioniert. Sie ist aber auch 15, ne? da muss man auch, äh, darf man auch nicht vergessen. Ähm, und vor allem, ähm, sie muss ja sogar auf einem Podest stehen, um überhaupt über das Geländer ja. gucken zu können. Und, ähm was sagst du zu den schönen geschnitzten Holzfiguren? Aber, ja. <lacht> <lacht> Wunderschön, oder was meinst du? Ja, ja. also ich meine halt so, ne? das ist auch wieder so ein Element, für was brauchen die? Das ja, ja. sind doch die Ritter. Das sind mit den Septarien. Nee, ich, hatte, ich hatte die Überlegung, dass es wahrscheinlich einfach für jedes Haus so eine Figur gibt, und äh, dass sie die halt einfach genommen haben. Ich habe mir auch gedacht, so, warum braucht ihr gerade diese Figuren, um die da hinzustellen? Und das so? ist ganz nett, so visuell. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe das in der trail analyse gesagt. Vielleicht sind die, die Targaryens derzeit sehr so haptisch unterwegs. Die brauchen immer sowas zum, <lacht> zum Anfassen. Ja. Aber auf jeden Fall ist auch offensichtlich, dass Rhaenyra von allen Seiten hart gejudged wird. Also sowohl von Otto als auch von Rhaenys und so. Allein die Aber Tatsache, dass Otto da noch hinkommt, um ja. zu gucken, ob sie ihren Job richtig läuft, macht, ja. ob das so nach seinem äh, Gusto geht. Absolut. Das ist auch schon da bezeichnend für ihn. Also, es ist offensichtlich, dass sie noch viel lernen muss, aber dass sie auch unbedingt lernen möchte. Also die ist wirklich sehr erpisch, erpischt darauf, ähm, diese Fähigkeiten zu besitzen, zu führen und mal Königin zu werden. Ähm, und sie sagt ja auch dasselbe, was Rainys letzte Folge gesagt hat. Keiner dieser Ritter, ne, mit einer Ausnahme, hat wirklich echte Kampferfahrung. Dann sehen wir aber noch äh, den, den zweiten Kandidaten, nämlich Sir Ryman Malister. Ähm, da habe ich auch noch mal ein bisschen recherchiert. Ähm, sein Vater Lymond hat Sir Christon Kraut, also zumindest laut den Büchern in der Serie wird das keine Rolle spielen, äh, bei einem Turnier vor fast zehn Jahren aus dem Sattel getiostet. Oh. Das nur so als äh, Fun Fact. Ähm, die Malisters kennt man aber auch, zumindest vom Namen her, die kämpfen ja später auf dem. Äh, äh, an der Seite von Rob Stark, dem King of the North. Und ein Malister in den Büchern, Lord äh, Jason Malister, ähm, muss nach der Roten Hochzeit auch mit den Freys zusammenarbeiten. beziehungsweise er muss sich quasi unterwerfen und wird dann deren politischer Gefangener. Und dann dachte ich mir für einen Moment, oh Gott, wollen Sie jetzt alle sieben Kandidaten <lacht> vorstellen? <lacht> Nein, hier wird die sogenannte Rule of Three äh, 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 eingesetzt. Das ist so ein, so ein Ding in der Filmwelt. Also nicht nur dass in der Filmwelt, das ist so ein Ding generell, ja, so. ja. Ähm, dass, dass, dass drei genau ausreichen, um ein Muster zu erstellen, um eine, äh, eine ne? Und dass man ein Muster erkennt, aber ohne dass es repetitiv wird. Und genau. beim dritten kommt dann meistens dann die Pointe. Und dann, ja, ja, zum Beispiel, auch, wenn, wenn man so, so, so Beispiele bringt, dann bringt man nicht eins, nicht zwei, sondern drei, weil das einfach so, ein, so ja. eine gute Zahl dafür ist. Das ist auch, glaube ich, der, der, der einfachste Weg, einen Gag zu schreiben, indem du sagst: zum Beispiel, äh, mein, meine, Lieblings, meine Lieblingsfilme sind Bambi, äh, Der Sandmann. Und äh, nackt und zerfleischt, ja. indem das Dritte eben aus dem Musterfeld, äh, aus dem, aus dem, aus diesem Musterfeld. Gut, witzig war das jetzt nicht, aber. aber was trotzdem. man auch machen kann, ist diese Rule of Three zu brechen, ja. um quasi so die Erwartungen so äh, ja. zu, zu, also zu, zu überraschen. Absolut. Also jemanden zu überraschen. Zum Beispiel haben die das gemacht beim, da hast du mir gleich mal ein Video geschickt, mhm. beim Battle of the Bastards, ja. schießt ähm, äh, Ramsey Bolton drei Pfeile, die alle drei treffen. Nicht, du denkst, ähm, dass äh, Recon Star geschafft und mit dem vierten wird er getroffen. Absolut, ja. ja. Und ja, ähm, der dritte ist aber die große Pointe, nämlich Sir Kristen Cole. Und Rhaenyra macht direkt Auge. Ihr, also, er fällt ihr sofort auf. Und er berichtet, dass er gegen die Dornischen gekämpft hat, in den äh, Dornischen Marschen, wo er herkommt. Und Rhaenyra wählt Ihn und gibt ihm ihre metaphorische Bachelorette-Rose. Und was ich auch äh, interessant fand, ähm, er ist ja der Sohn des Kämmerers von der Schwarzburg. Mhm. Und weißt du, wer auf der Schwarzburg herrscht? Nein, weiß ich Die nicht. Die Dondarians. Ja, Barry Dondarian. Ja, genau, ja, dann das sind später. Was sein. ja. ja. Ähm, genau, und dann möchtest du noch etwas zu der Szene sagen? Sollen wir zu dem nächsten? Ja. Wir, wir reisen in Viserys Spielzimmer und. Wir ja. hören direkt am Anfang auch wieder eine Glocke im Hintergrund. Ja. Da habe ich. Nee, gut, dass ihr es aufgefallen ist. Mir ist das gar nicht aufgefallen in der gesamten Folge. Jetzt wirst sehr du cool. drauf achten. Auf Jetzt wirst du nicht Fall. nur Kerzen zählen, sondern auch Glockenschläge ja, ich zählen. Ich war diese Folge sehr beschäftigt mit Kerzen. <lacht> Werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Äh, ich habe die Szene gesehen und gedacht: so, Oh Gott, Alper, was, was machst du das denn da wirklich? Und dann, ähm, ich glaube, Alper hat es wirklich gemacht. Ähm, <lacht> nee, das war mir dann äh, diesmal echt zu viel. Aber dazu kommen wir gleich okay. noch. <lacht> Wie Saris erklärt Alicent Valyria. Eine Szene, die sehr schön war, mit der man vielleicht nicht direkt gerechnet hat, dass man so tief nochmal in die Lore absteigt, aber genau dafür liebe ich Hotted ja. House of the Dragon. Ich finde es auch cool, da so eine komplett neue Info wurde da gedroppt, dieses Anokrion, von dem er erzählt, ja. wo die Blutmagier residiert haben. Ja. Und ich habe so direkt so nach diesen Informationen gelacht, gib mir mehr Valyria, ich will mehr wissen. Ja. Ich glaube, weiß man aber nicht. Ne? Also, ich, soweit ich weiß, ich habe es auch gegoogelt und so, das, das Wort gibt es nicht. Also, das ist eine nee, völlige neu. Neuerfindung. Und ähm, wer weiß, vielleicht kommt irgendwann mal eine Serie innerhalb dieses Universums, das sich sehr darauf konzentrieren wird. Und ich meine, das ist ja, also kaum jemand, also kaum eine lebende Person auf dieser Welt kann so gut Welten bauen wie Georgia Armati. Und ich glaube, das ist nur ein weiterer äh, Aspekt seines Worldbuildings, dass er das jetzt schon halt einführt, dass man das halt irgendwann später auch mal ausbauen kann. Ja. Und ich finde es auch schön, so dieses Modell an sich, wir haben ja auch am Anfang gedacht in der ersten Folge, das ist Drachenstein, ja. aber dass die Architektur von Drachenstein ja. einfach der von Valyria so ähnelt und dass die das halt auch so geschafft, also halt gemacht haben, so quasi, sie haben ja Drachenstein genommen und das so reverse engineert für House of the Dragon und Valyria draus gemacht. Ja. Ich finde es so schön, dass das eigentlich so gut zusammengepasst. Äh, ja. Und ähm, genau, was, was ich auch noch sagen wollte, was die auch sagen. Ähm, die Valyrier setzen Blut- und Feuermagie ein. Und deshalb passen ja auch die äh, Worte des Hauses Targaryen so gut. Feuer und Blut. Feuer und Blut. Ja. Und genau, das heißt ja auch, dass Valyria mithilfe dieser Magie auch errichtet wurde. Das ja. heißt, ne, die haben nicht das gebaut, ja. sondern in den Stein. In den Vulkan rein, rein Ihre Magie reingelegt. Ja. Und man weiß ja auch nicht, und er, er spricht ja auch über The Doom of Valyria, also den Untergang des, des Freistaats von Valyria. Ähm. Man weiß ja auch gar nicht, warum die 14 Flammen, also diese 14 Vulkane, gleichzeitig ausgebrochen sind. Da hat man bis heute keine Ahnung, ob das einfach nur ein, ein, ein Naturelement war, also ein natürliches Element. Ja. Also so eine Sache war, die einfach irgendwann passieren musste. Man spricht gleichzeitig von, von Blutmagiern, die die äh, 14 Flammen in, in Schach halten. Mhm. Ob die dann irgendwann nicht mehr konnten. Und da gibt es auch verschiedene Verschwörungstheorien. Und nein, die wurden abgeschlachtet. Oder die Targaryens sind äh, äh, haben das alles äh, irgendwie ähm, orchestriert und sind deswegen, da gab es gar keine Vision und die sind deswegen abgehauen. Was ich noch cooler finde, ist, dass die gesichtslosen Männer dafür verantwortlich sind. Genau. Ja. Gleichzeitig gibt es äh, irgendwie Vermutungen, dass, dass die, ähm, die haben ja die, die, die ganzen ähm, Erz und so weiter abgetragen von den 14 Flammen, dass sie damit irgendwann übertrieben haben. Also da gibt es so ganz, ganz viele Theorien, was da passiert sein könnte. Ähm... Genau, nur gerade auch noch eine Sache dazu. Auf den, auf den äh, Untergang Valyrias folgten dann 100 Jahre Chaos in ähm, Essos, nämlich das sogenannte. Äh, Sachs Alper, Sachs. Das Jahrhundert des Blutes. Ja. Ich liebe diese, diese Wortkombination, deswegen äh, äh, erwähne ich das auch jedes Mal. Weil die äh, also es entstand halt so ein Machtvakuum mit dem Untergang von Valyria und die freien Städte und äh, die Städte in Essos kämpften um die Vorherrschaft in, in, äh, auf Essos. Und Fun fact, ähm, das habe ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit gefunden, es gibt zu Century äh, of Blood ein Rollenspiel. Also, ich rede nicht von Computerspiel oder sowas. Ich meine mit Rollenspiel wirklich ein Rollenspiel, ein Pen and Paper, das sehr, sehr viele Ressourcen, also sehr, sehr viel Material hat. Und es sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Das ist ja das spiel ne? Genau, das wollte ich nur mal in den, in den, in den Raum werfen. Was ich mich noch gefragt habe, ist ähm, dieses, dieser Modellbau, dieses Ding, das äh, Viserys gebaut hat. Wo steht das Ding später in Game of Thrones? Also, meine Vermutung war, und das ist kein Spoiler, weil ich es nicht weiß, vielleicht sehen wir noch in House of the Dragon in so einer. Symbolischen Szene, wie das Ding zerstört wird. Weil irgendwo muss es ja stehen. Ich glaube einfach, das ist dann weg. Ich meine, du hast ja quasi so noch steht einfach 150 Keller. Jahre dazwischen, da wird irgendwas passieren. Ja, aber vielleicht sehen wir ja, wie das, wie das passiert. Vielleicht wird, der, wird der, dieser Modellbau ja noch irgendwann zerstört oder so. Okay. Wer weiß. Sollen wir denn eine Wette abschließen? Sollen wir? Ja. Ich glaube, wir sind überhaupt nicht dran. Ich glaube dran. Also ich weiß aber nur nicht, ob es halt jetzt schon in dieser ersten Staffel passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann. Das heißt, wir, wir wetten jetzt zum Mittagessen, dass das dann erst zwei in vier Jahren Jahr, oder so. Ja, oder so. Ja, okay. Machen wir das? Okay, wir werden es eh wieder vergessen. Oh, drauf. Aber Leute, ne, schreibt es uns immer in die Kommentare. Wir haben eine Wette. Wird, wird man sehen, wie dieser Modellbau von Valyria zerstört wird. Äh, genau und wie fällt der Drache runter. Da könnte man jetzt auch wie in Deutschunterricht jetzt stundenlang interpretieren. Was bedeutet das alles? Da steckt eine Menge Symbolik drin. Der Flügel kracht ab, ne? Sein ja. Finger ist ja auch kaputt, ne? Ja. Aber auch hier, das sind so diese kleinen Einstellungen, finde ich, in denen man auch wirklich das ganze Talent in der, im Team merkt. Es gibt so wunderschöne Einstellungen von den beiden. Ja. Und allein durch die Kameraarbeit merkt man schon, wie es zwischen den beiden knistert. Und ich mag auch, ja. Achso, ja, ich hätte nicht kurz. Achso, du willst doch. mich unterbrechen. Nee. Ähm, und ich mag auch die Figur Allison total gerne. Ja. Weil sie nicht eben diese, diese dumme, machthungrige Göre ist, die nichts übrig hat für, ähm, für Viserys, sondern ähm, wirklich ein gefühlvoller. Mensch ist und sich auch wirklich wie ein Mensch anfühlt und nicht wie einfach nur wie so ein, so ein, so ein, so ein Bauer von, also eine Bauern, eine Bauer Schachfigur von ihrem Vater. Ja, allein schon hört, dass sie auch immer an ihren Fingern knibbelt. Ja. Das ist ja das ist ein Element, das wurde jetzt so oft gezeigt, einfach, dass sie halt auch unsicher ist. Ja, ja, aber das ist auch. Also ich glaube, das ist mir dann später aufgefallen. Das ist genau die Sache bei Alicent und äh, Rhaenyra. Das sind völlig gegensätzliche Figuren, weil du hast, du hast Rhaenyra die ähm, von ihrem Vater als Mensch verstanden wird, sie möchte aber als politische Persönlichkeit wahrgenommen werden. Sie möchte wachsen und sie möchte ja. Königin werden. Bei Alison ist es das genaue Gegenteil. Ihr Vater nimmt sie nur als, pers als politische Persönlichkeit wahr und irgendwie gar nicht mehr als, als Mensch oder, oder Gutini ist sie nicht mehr, aber quasi. Also ne, als Mensch nimmt er sie gar nicht mehr ja, wahr. für ihn ist sie eine Schachfigur. Ganz genau, ja. ja. Aber sie selbst ist halt so viel mehr. Und ich finde das irgendwie sehr, sehr schön auserzählt. Und das zeigt auch so den genauen, also das sind sehr unterschiedliche Figuren, mhm. Alicent und äh, Rap. Ich, ich finde auch, dass man in der Szene schon merkt, dass so die Beziehung zwischen Alicent und Viserys weitergekommen ist und dass so das, das Eis ist gebrochen. Ja. Aber dass sie schon sich so gegenseitig mit ihren Blicken schon so ein bisschen... Aufessen. Ausziehen, ja ja das stimmt <lacht> und Alison aber bei, für Alison ist es ja auch nichts Neues einen König zu, ähm, zu unterhalten ja. weil sie ja den alten Jay Harris auch äh, gepflegt hat ähm, gerade als der nur noch so eine, so eine also quasi gar nicht mehr klarkam, als er schon langsam seinen Verstand verloren hat der wurde ja recht alt und hat auch sehr lange geherrscht mhm. über 60 Jahre und musste die Tode seiner gesamten Familie und so weiter mit ansehen und äh, ich habe mich da auch gefragt so wie viel davon sie gerade auch irgendwie denken muss, wenn sie in so einer, wenn sie in einem Raum mit, mit ja. dem, mit dem König, mit dem Nachfolger steht. Ich finde, was aber auch bei ihr auffällt, gerade in der Szene, sie trägt jetzt äh, auch ein Kleid, das noch mehr Haut zeigt. Ja. Und ähm, wenn du es auch vergleichst so mit den ersten Szenen, wo man sie in House of the Dragon sieht, da, da wirkt sie noch viel kindlicher. Ich finde, hier wirkt sie jetzt schon viel erwachsener. Ja. Und man muss auch noch eine Sache sagen, was so ein bisschen, das wird auch in dieser Folge eine große Rolle spielen, es gibt ja einen relativ hohen Altersunterschied zwischen mhm. den beiden auch. Was schätzt du, wie alt ist äh, Viserys zu diesem Zeitpunkt? Also, so, ich habe so hab mich, hab mich nochmal darüber informiert. Also, in den Büchern haben die nur einen Altersunterschied von elf Jahren. Weil, genau darauf wollte ich hinaus, weil Viserys halt aber Man hier wirkt es halt eher wie so 20 Jahre oder sowas. Das ist meine Frage, weil, ja. weil ich glaube, also ich für, mich, wie, für mich wirkt Viserys wie so ein 50-Jähriger. So Ende 40, Anfang 50, weil hat er hat ja auch schon, ne, an den Haaren kannst du es nie ausmachen, weil ja, die halt klar. alle so, ja. so äh, dieses weiße Blond haben, ja. aber er hat halt auch schon einen grauen Bart. Ja. Also Und sie wirkt halt eher wie so 15... Ja, obwohl sie ja 20 oder ja. sowas ist. Ne? Ja. Und äh, die Sache ist halt dieses, so ich finde zwischen, ne, so aus meinem persönlichen Empfinden, so zwischen 20 und 35 oder sowas. Das ist schon ein bisschen komisch, aber ja. das ist jetzt nicht so völlig verwerflich oder sowas. Ja. Ähm, Gerade wenn man, wenn man Viserys später sieht mit äh, Lena Velaryon, wenn die mhm. halt, die ist ja 12 oder so, ne? Ja. Und er ist. 50, also, Paddy Gonzalez, der Schauspieler, ist 48. Ja. Also, Ende 40. Und das ist ja super weird. Und in den Büchern ist es halt auch allgemein dazu, wenn wir später auch noch kommen: Lena ist ja auch in, der, in den eigentlichen Büchern viel älter. Ja. Und äh, da wirkt das Ganze nicht ganz so weird. Also, das haben sie dramatisiert in dieser Serie. Und ich finde es sehr, sehr gut. Ja, ich finde, die haben das auch umgedreht. Bei Game ja. of Thrones waren ja eigentlich alle Figuren viel jünger. Ja. Keine Ahnung, so Daenerys ist da also so 13, 14, 15. Ja. Und sie haben die ja alle älter gemacht und ich haben es jetzt quasi umgekehrt. Aber Teilweise. Ist, ja. Aber ich finde gut. Ich find's auch gut, weil es halt einfach so ja. dramaturg also Drama erzeugt. Absolut, ja. Und weißt du was? Das ist mir dann wie ein Geistesblitz gekommen. Weißt du, was Viserys ist, quasi? Was? Ne? Er hat quasi so sein Love Interest, Alicent, ja? ist viel jünger als er. Übrigens, äh, Alicent ist 24. Ich habe da eben, ich habe nochmal nachgeguckt. Alicent ist neun Jahre älter als Rhaenyra, also 24. Okay. Ja. Alicent ja. Ne, ist sein Love Interest. Rhaenyra ist seine Tochter und, ich, und er ist halt so viel älter. Und ich finde, das ist, hat so eine Konstellation. Er ist der Michael Wendler von Westeros. <lacht> ja, ja, passt. Sehr ja. gut. Lassen wir, lassen wir einfach mal so, so stehen. Ähm, so und dann gehen wir in die. Wir haben es Grand Sept genannt und ich habe noch mal die Bilder verglichen. Also das ist definitiv nicht die äh, große Septe von Baylor. Nennen wir sie doch einfach Grand Sept. Also sie hat ja noch keinen Namen, soweit ich weiß. Ähm, Alicent und Rhaenyra quatschen und stehen vor sehr sehr vielen Kerzen und es tut mir leid, diese Tradition zu brechen. Diesmal habe ich <lacht> gesagt Fuck it. Ich habe da keinen Bock drauf. Das war ein Scherz. Natürlich habe ich sie gezählt. <lacht> Geil. Geil! Vorne stehen 195 Kerzen auf diesem großen Tisch. Fuck. Ähm, ich habe da mehrere Einstellungen. Ich habe das auch mehrmals gezählt. Ich bin mir äh, trotzdem, man kann sich da nicht sicher sein, weil es nicht immer hundertprozentig scharf ist und weil da auch viele schon abgebrannt sind und viele sind aus und trotzdem stehen viele nebeneinander. Also ich habe 195 gezählt. Falls mich jemand korrigieren möchte, bitte machen. Dann gibt's drei Kerzenständer, die man äh, äh, in einer Einstellung sieht. In der Mitte eine rechts, eine links und die haben sieben, acht und neun Kerzen. Und hinten sehr unscharf, sehr weit weg. So bei dieser Starte drumherum stand das, glaube ich gerade. Äh, ähm, das sind dann noch mal so 36. Also ich glaube, in dieser Szene, mit denen, die ich gerade nicht gezählt habe, weil man sieht noch ein paar mehr in Umschnitten und so weiter. Also ich glaube, die haben für diese Szene circa 300 Kerzen, die man sieht, aufgewandt. Ähm, Chapeau, Alter. Chapeau. Wie lange hast du gezählt? Ja, lange, viel zu lange. Also <lacht> ich, ich saß wirklich da und dachte mir, warum mache ich das? Warum mache ich das noch? Also das wäre doch jetzt eigentlich berechtigt zu sagen, ich habe da keinen Bock drauf, aber ich habe es trotzdem gemacht. Wir müssen das machen wie bei der Obi-Wan-Kritik. Da habe ich ja alle Raumschiffe gezählt und, ja. äh, und wie viel die kosten. Wir haben ein Ranking gemacht. Eigentlich musst du jetzt alle Kerzen zählen. Am Ende ja. von der ersten Staffel sagen, Stimmt. wie viele Kerzen kamen. Ja, aber vor. das hier ist ein Contender für Platz 1. Ah, ja. Aber das ist auch so eine Sache, die ich an Hottet sehr. Ich nenne es übrigens jetzt immer Hottet. Nicht Hot die, Ke Hot -die? Ich finde ja. Hottet cooler. Hottet. Hotted. Ich schreibe auch ganz auf Hoth, also der, 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 der Eisplanet <lacht> ja, ja. aus Star Wars. Ähm. Hottet setzt viel mehr auf Available Light, auf Kerzenlicht, auf äh, Fackellicht und so weiter. Und ich finde das einfach, habe ich schon in den letzten Folgenbesprechung gesagt, aber ich finde es immer noch wahnsinnig schön. Ich, ich habe hier, hab hier auch geschrieben, Alp hat seinen Endgegner gefunden. Wie viele Kerzen? Ja, das war mein Endgegner, das stimmt. Was glaubst du, was das für eine Statue ist da im Hintergrund? Ähm, die beten ja quasi für einen Verstorbenen mhm. oder für, für ihre... Für ihre Mütter jeweils, mhm. dann ist es vielleicht der Fremde. Das habe ich nämlich auch gedacht, der Stranger. Ja. Das ist also der Fremde, der das da ist, ähm, der eigentlich so den Tod symbolisiert im Glauben an die sieben. Ähm, ich wollte auch noch eh einen kurzen Exkurs zur Religion machen, wenn, wenn das gewünscht ist. Ich habe mir noch ein bisschen was zu den Religionen, mit der Religion beschäftigt. Oh, schieß los, gerne. Ja. Ich finde es nämlich irgendwie immer wieder witzig. Also klar, der Glaube an die Sieben repräsentiert so ein bisschen das Christentum aus unserer Welt. Das ist ja, dieser Vergleich ist ja relativ offensichtlich. Und ich, irgendwie witzig zu sehen dass die Figuren immer wieder zu den sieben beten, aber im Prinzip nichts passiert, während dann so jemand wie Melisandre oder Beric Dondarrion Tote wieder zu Leben erwecken und eigentlich beweisen, dass Relor vielleicht der eine wahre Gott ist. Oder, oder Bran, der nullkniege Nacktmull, der auch <lacht> große Magie äh, ähm, macht oder die Leute in Bravos mit dem Manyface-Gott, dem äh, Vielgesichtigen Gott, ja, die können halt alle was, aber irgendwie die Sieben, ja. da kommt nicht so viel rüber. Aber auf der anderen Seite weiß man das nicht so genau mhm. und könnte nicht zum Beispiel auch der Vielgesichtige Gott nur der Fremde sein, mhm. dass da eventuell irgendwie dieselbe Person ist. Aber der vielgesichtige Gott, er macht ja quasi auch nichts. Das machen ja die gesichtslosen Männer. Die, ja, das, die haben das stimmt. Aber ja. wer gibt ihnen so die Kräfte und so weiter? Also, das ist halt diese Magie, ist natürlich sehr mystisch und das wird alles nicht beantwortet. Aber irgendwie macht es mir Spaß, mich, mich damit zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite zum Beispiel, Kyburn äh, hat mit äh, Robert Strong auch einen, also mit dem Mountain, auch einen, ähm, einen Toten wieder zu leben erweckt, ohne ja. irgendwelche Magie. Und dann gibt es auch noch so ganz andere religiöse Vereinigungen am Rande, wie man weiß nicht so, was ist mit der, haben die, haben die Avas eine Religion, was ist mit dem, mit dem versunkenen Gott, heißt er ja auf Deutsch, und dem Drowned gott mhm. von, von ähm von Eisenmännern. Von den Eisenmännern. Ja. Was ist mit äh, den, ähm, dem, den, dann es noch äh, den Merlingkönig zum Beispiel im Band Westeros, über den da immer wieder äh, Dazu kommen wir später Dazu auf kommen wir später ja. auf jeden Fall, das wird super spannend. Also das ist alles mystisch, also eventuell ist der Glaube an die Sieben sogar am Ende irgendwie der einzig wahre, die einzig wahre Religion, weil eben irgendwie alle anderen Religionen quasi ein Teil davon sind, nur eben anders benannt werden. Ja. Also, das fand ich irgendwie so sehr spannend. Aber ich glaube, ich mein, das ist ja auch bei uns so, ne? So, ja. ähm, Christentum, Judentum und ähm, der Islam, die hängen ja auch zusammen. Absolut, ja. Und es teilen sich ja auch teilweise Propheten und so weiter. Und, und, und äh, Geschichten. Ja, so, und ne? Jesus steht auch genauso im Koran, gilt halt nur nicht als der eine große Prophet. Also, das ja. ist halt, ne? Ähm, deswegen, also, das spiegelt da so ein bisschen unsere, unsere Realität. Ja, George R. Martin hat sich schon gut bedient. Auf jeden Fall. Und in diesem Gespräch deutet Alison an dass sie Auge auf King Daddy macht, dass sie ähm, vielleicht so ein bisschen horny ist auf den alten König. Ähm, und ich finde das gesamte Schauspiel Auf sein Hot D. Auf seinen Hot D. <lacht> Sorry. Fantastisch. <lacht> fantastisch. Zehn von zehn. Ähm, ich finde, Millie Alcock ist ähm, genauso, wo wir wieder beim Thema Cock wären, Millie Alcock <lacht> ist genauso eine Entdeckung dieser Serie wie ähm, Emilia Clark seiner, ihrer Zeit bei äh, Game of Thrones, finde ja. ich. Ähm, ich finde Millie Alcock so fantastisch. Ich finde alle Schauspieler fantastisch und ich kenne die halt alle, also die meisten habe ich... Eine Ausnahme bei mir. <lacht> Dazu kommen wir gleich noch. Ich, äh, ich, ich kenne teilweise die manchmal aus Nebenrollen, aber ja. für mich sind das auch Teilweise echt viele neue Gesichter, viele frische Gesichter. Ja. So, das finde ich großartig, weil ne? bin ich voll bei dir. Ich War auch. bei Game of Thrones ja genauso. Bis auf Sean Bean kannte ich da niemanden. Ja, und ich finde ähm, voll, ja. Und ich finde auch schauspielerisch ist das wirklich bisher eine großartige Serie. Ich habe noch eine Ausnahme, aber dazu kommen wir gleich, was okay. das, was das da bin Schauspiel ich angeht. Ähm, ja, Renira weint, weil sie ernst genommen wird. Äh, ernst ich finde sowieso diese ganze Szene hier in der Septe, das ist mit einer meiner Lieblingsszenen aus dieser, dieser ganzen Folge. Wir sehen noch, ne? Die beiden sind noch close. Am Ende ja. der Folge wird sich das ja, sieht es dann nicht mehr so aus. Ähm, ich habe in dieser Szene fast nur Lieblings äh, in dieser Serie Folge fast nur Lieblingsszenen aber ja. Ja. und wir sehen ja auch eine Rhaenyra als sie eintreten die sagt ja auch schon die weiß ganz genau Bescheid was im kleinen Rad abgeht ne? dass ja. diese ganze, ganze Ränke spielt und wir sehen da eigentlich schon ne die ist clever die ja. hat eigentlich das Zeug zur Führerin absolut äh, zur, sorry, zur Anführerin absolut zur Anführerin, sorry. ja aber ich weiß was du meinst <lacht> und dann haben wir so einen klassischen politischen GOT typischen Gartentalk zwischen Viserys Corlys und Rhaenys am Ufer der Schwarzwasserbucht ja ähm, was passiert, Corlys Valerian und Rhaenys Targaryen umgarnen Viserys, um ihn mit ihrer Tochter zu verheiraten? Und du hast es schon gesagt, so neben dem kleinen Rad ist dieser Garten ja schon immer Das ist mhm. der, der Intrigengarten. Ja. Das sagt ja sogar Olenar Tyrell in, in, in Game of Thrones. Mhm. Und ich finde es auch so einen schönen Kontrast, so einen schönen Garten, wo dann so, so auch so Intrigen gesponnen werden. Ja. Ähm, und ich finde es auch irgendwie witzig, dass Corliss hier plötzlich ganz kleinlaut ist und sich entschuldigt. ne? Mhm. Jetzt, wo die Gruppe nicht zusammen ist, der kleine Rat, wenn er jetzt allein ist, dann kann er sich ja bei Viserys entschuldigen. So ist es ja okay, dann bekommt das keiner mit. <lacht> ja. Auf der anderen Seite, ich finde, Corliss ist nicht unbedingt so eine intrigante Persönlichkeit. Also. Ich finde den immer sehr offen und sehr transparent. Und ich so, das ist halt so ein Abenteurer. Aber ich finde, was, was diese Folge auch ein bisschen gemacht hat, mhm. dass er auch noch so, noch so ein bisschen eine, so eine politische Seite hat. Ja, das stimmt. Ich fand es aber auch zum Beispiel sehr, ähm, in der Szene sehr Krass, wie gut sich eigentlich Reinys und äh, Viserys verstehen. Also das könnte ja auch ganz anders laufen. Reinys könnte ja auch irgendwie äh, Neid und Hass besessen sein, weil er der König ist, weil er gewählt wurde und sie äh, die Queen, who never wars wurde. Mhm. Ähm, und trotzdem verstehen die beiden sich halt scheinbar sehr gut. Und jetzt möchte sie ihre Tochter für ein bisschen politische Macht verkaufen. Ja. Und ähm, ich finde es auch witzig, dass er Raines als seine Lieblingscousine bezeichnet. Ja, weil weißt du auch, wer seine Cousine war? Emma ja. Aaron. Oh, war auch seine Cousine. <lacht> ja. Ich habe das Gefühl, dass das eher seine. Mhm. Ich find's doch witzig, dass ich immer so, wenn jemand was sagt, so stimmt das, was der sagt? Das muss ich so <lacht> einmal nachgucken. Ja. Das mache ich gern. Ja. Ja. Und wir erfahren, dass sich ähm, Damon eigenmächtig zum Prinz von Drachenstein ernannt hat. Mhm. Was ja, ne, wie du gesagt hast, was äh, ja schon ein riesiger Affront ist. Ja. Ähm... Und. Ähm, ja, genau. Callis deutet auch darauf hin, halt, wie schwach Viserys gerade für alle wirkt. Mit Daemon auf Drachenstein, mit Rhaenyra, einem Mädchen, als, also einer, einer Frau als Thronfolgerin und dem Konflikt auf den Trittstein, wo er auch nicht richtig zu Pötte kommen will. Also, ja. dass er jetzt mal wieder Stärke zeigen muss. Ja, und dann und, bringt er ja. ja hier dieses, äh, dieses Gleichnis mit diesem, mit diesem Sturm genau. an, dass immer ja. entweder herumsegeln oder durchsegeln, aber zumindest irgendetwas machen. Ähm. Lena ist eigentlich 20 Jahre alt, übrigens, in den, in den Büchern zumindest. Also, das haben die wirklich rabiat geändert ja. für mehr Drama, aber äh, ja. Wenn es so ist, dann gerne, gerne mehr. Mhm. Ja. Ähm, ja, Corlys hat jetzt zum, zumindest jetzt mal ein halbes Jahr nach dem Tod von Emma Erin gewartet, um mit seinem Vorschlag zum, äh, zum König zu kommen. Und wir wissen ja, dass Otto quasi schon an dem Tag von dem Tod von Emma Erin seine Tochter zu ihm geschickt hat. Da weißt du ja auch gleich so, mhm. so die, wie, wie, wie unterschiedlich diese Typen sind, weil wir sehen ja auch immer, dass Otto und Corliss auch äh, so gegeneinander knallen und dass die halt auch, äh, dass zwischen denen auch irgendwie so ein Konflikt entsteht. Ja, aber gen, äh, genau das meinte ich mit Corlys. Also ich glaube, also wenn Corliss irgendwie seine Tochter äh, für politische Macht, für, also sind wir ehrlich, prostituieren möchte, dann ähm, macht er das offen. Er kommuniziert ganz, ganz offen und klar mit dem, mit dem König, während Otto das halt so heimlich macht. Also das meine ja. ich. Mit Corlys ist es nicht so intrigant und so und so, ähm, ja, so hinterfotzig wie ja. zum Beispiel Otto oder diverse ja. andere Figuren. Während Otto halt mehr an so einen Littlefinger erinnert. Ja. Aber, ja. wobei ich habe mir halt den, ihn immer noch ein bisschen mehr als Abenteurer vorgestellt. Ja. Und ich finde, die Serie, die bringt halt jetzt noch so, so ein bisschen so eine neue Seite rein, was ich aber gut finde. Ja. Ähm, und er sagt, ähm, die Targaryens und die Valyrians sind die zwei einzigen übrig gebliebenen valyrischen Häuser. Mhm. Und Da habe ich plötzlich aufgehört, weil das stimmt nicht, mhm. weil, hast du ja schon gesagt, die Celtigars von der Klaueninsel, ja. die gibt es auch noch. Und die haben witzigerweise Krabben auf ihrem Wappen. ja. Hast du noch was zu der Gartenszene? Nein, lass uns ins. Wenn wir, wir dürfen nicht, auch nicht, dass die Folgenbesprechung drei Stunden lang wird. Ich glaube, Leute da draußen würden sich freuen, aber dann kommen wir noch in Teufelsküche mit, äh, mit Upload und sowas und ja. dass das pünktlich kommt. und wir sterben irgendwann auch. Das, an, das, das, an, an Erschöpfung. Das stimmt auch. Das ist auch sehr anstrengend. Ich habe tierisch Hunger, ja. aber dazu gleich mehr. Äh, Komm auch zum Abendessen. Alfa. Wir kommen nämlich ins Esszimmer <lacht> jetzt, ja. Genau. Viserys versucht sich Ranira anzunähern so bedingt erfolgreich mhm. und äh, sie versuchen irgendwie so tiefer gehen zu reden, das wird aber schnell verworfen und irgendwie bleibt immer noch so ein, so ein Hindernis zwischen den beiden. Sie können irgendwie noch nicht miteinander offen reden. Also Vater-Tochter-Beziehungen spielen ja in der Serie auch ganz offensichtlich einfach eine große Rolle. Wie ja. bei Otto mit Alicent oder Corlys mit äh, Lena zum Beispiel. Ja. Und ich finde, das wirkt am Anfang so ein bisschen auch wie so eine Comedy-Szene, mhm. weil du hörst die ganze Zeit im Hintergrund ein Grillenzirpen. Ja. Und das wird ja in Comedy immer eingesetzt, ne, wenn ein ja, Witz läuft. Ist, oder wenn wirklich so die Situation gerade so Wenn nichts passiert, wenn, wenn, wenn das so unangenehm ist. Ja, absolut. Und, und ich weiß, was eine Sache ist, die ich mir auch noch dachte äh, man sieht diesen reichlich gedeckten Tisch. Ich dachte, an, an, an zwei Sachen musste ich denken. Erstens, in dem Moment ist mir so ein bisschen auch aufgefallen, wir haben bisher in Hottet noch nicht so viel von dem, von dem, von dem gemeinen Fußvolk gesehen. Mhm. Nur irgendwie in einer, in der vielleicht in der, in der Nacht der langen Knüppel. Ja. Ähm, aber ansonsten harten Knüppel oder langen Knüppel? Was war? Harten. Harten Knüppel. Ich habe lange überlegt, ob es langen Knüppel oder harten Knüppel ist. Mhm. Aber harten Knüppel fand ich besser. Ja, ist auch besser. Äh, in der Nacht der harten Knüppel, da sieht man so ein bisschen was von der Bevölkerung, aber ansonsten sehr wenig. Das sind alles gerade nur diese wirklich das Spiel der Throne. Ähm, und gleichzeitig musste ich auch dran denken, dieses Essen hätte George R. R. Martin in seiner Hauptreihe in den, in den Song of Ice and Fire-Büchern <lacht> wahrscheinlich über zwei Seiten erklärt. Wahrscheinlich, ja. Welche, welche Speisen alle auf, den, auf dem Tisch standen. Ja. Und ja, wir haben dann natürlich auch symbolisch wieder, da steht ein riesiger Tisch mit Essen zwischen den beiden, was ja auch, ne, für die Distanz. Ja, für die Distanz. Und wir erfahren auch, dass die quasi Sechs Monate seit die Mutter gestorben ist, nicht miteinander gesprochen haben. Ja, also ein was ich schon ziemlich krass finde. Auf jeden Fall. Ja. Und man sieht acht Kerzen und zwei Fackeln. Ja. Und äh, das ist, ich finde, das ist auch so eine Szene, wo so ein, wie soll man sagen, so eine, so ein Verrat von Viserys an Rhaenyra aufgebaut wird, weil er sagt ja, er will wieder ungehindert Gedanken mitteilen, aber er erzählt ihr kein Wörtchen mhm. von. Alicent. Alles sind ja, ja voll. Ja, das stimmt. Ja. Also ein gutes Vater-Tochter-Verhältnis sieht anders aus. Und was halt auch noch dazu kommt, sie soll seine Erbin werden. Mhm. Und er muss ja eigentlich mit ihr reden. Er muss ihr ja alles beibringen. Und Absolut. irgendwie ist noch nicht so viel davon zu sehen. Er sagt sehen. einfach nur, du wirst noch lernen. Ja. Ja. Und sie ist quasi der, der, der Mundschenk, der ja. bei den, beim kleinen Rat anwesend ist. Klar, das ist auch wichtig. Aber da kommt noch nicht so viel Information rüber. Absolut. Und ähm, genau, du Sie sagt ja auch, dass er sagen kann, was er will. Er ist ja der König. Und ähm, das finde ich auch so stellvertretend gut für Viserys erklärt, weil in dieser Serie will ihm jeder zu jeder Zeit erklären, ähm, was er zu tun hat und was von ihm erwartet wird. Er ist ein also, König. Er ist ja. eigentlich dann gar kein König. Er kann überhaupt nicht entscheiden. Er, er, er ist ja quasi so in seiner Rolle gefangen. Er muss ja sogar später sagen zu Corlys, ähm, war das jetzt in wann war das? ich weiß ich habe jetzt vergessen wann das war aber ähm, er sagt ja irgendwann ich bin dein König zu Callis ne ja. und ähm, ich meine da muss man ja nur dran zurückdenken was Tywin Lannister in Game of Thrones mal gesagt hat, wer sagen muss, ich bin ein König, ist kein echter König. Das stimmt. Also, das sieht man hier auch. Und auch, dass der halt ständig vom, vom Thron geschnitten wird und der Thron über ihn urteilt, dass er ja. eben kein fähiger König ist, womit wir zur nächsten Szene kämen. Nämlich, weißt du, was auch wichtig mal gewesen wäre? Dass die beiden sich vielleicht mal umarmen, weil Umarmungen helfen. Das stimmt auf jeden ja. Fall. Ja, das ist bewiesen. Und im Behandlungszimmer sind Erzmeister Melos, Otto, der König... Ein anderer Meister. Und sau viele Maden. Und sau viele Maden, ja. <lacht> genau, der König wird behandelt und sie besprechen gleichzeitig auch noch das Anliegen von Corlys Valerian. Ja. Ich finde es auch ganz interessant, dass er so diesen kleinen Radner, dass der jetzt auch so ein bisschen aufgebrochen wird, ja. dass die alle innerhalb der Folge auch so einzeln mit sich, ihm reden. Ja. Und sich in so ein Lager aufspalten, ja. Ja, und Alper. Ja. Ich habe äh, wieder äh, meine befreundete Ärztin mal gefragt. Ja. Wie das mit den Maden ist. <lacht> also, ne, Viserys hat ne, ne, eine Nekrose, mhm. weil es wird ja auch gesagt, er hat totes Fleisch, am Finger. Mhm. Und, ähm, also die Zellen sterben ab, die. Genau, ja. und, und das, ne, das kann sich halt ausbreiten. Das ja. ist sehr schlecht. Und am besten entfernt man dieses entzündete Gewebe? Also amputieren oder wirklich das Gewebe entfernen? Was sagt sie, die Ärztin? Ach so, äh, also genau, sie sagt zum Beispiel, das Maden, es ist vielleicht besser als gar nichts, aber wenn es so richtig, okay, das ist ein Zitat, vielleicht besser als gar nichts, aber wenn es so richtig sipscht, ist da auch eine große Chance, dass man stirbt im Mittelalter oder dass zumindest der Finger kaputt oder verloren geht. Ja. Also vielleicht wäre es dann doch besser gewesen, den abzuhacken. Ja. Aber ich meine, er schneidet sich halt auch immer wieder, ne? Ja, Irgendwann ja, hat er ja absolut. keine Gliedmaßen mehr. Voll. Und also die auch keine Polster einfach auf den Thron <lacht> decken, ja. Ja. Ähm, ja gut, das würde er natürlich nicht machen, das wäre ja, er würde ja sein Gesicht verlieren damit. Das stimmt. Ja. Und Otto will natürlich, ne, dieses Thema mit Corlys, will er wieder auf den kleinen Rad verschieben, dass er wird, weil da ist er ja immer so irgendwie die große Macht und jeder hört auf ihn. Aber ähm, da zeigt Viserys auch mal so ein bisschen Stärke und sagt, nee komm, wir besprechen das jetzt mal hier unter uns. Und äh, eine Sache, die Melos sagt, fand ich auch ähm, Wichtig, und das ist, wird auch bisher nicht so kommuniziert, dass äh, dieser große Rat äh, Wunden angerichtet hat, die noch nicht geheilt sind. Zum Beispiel zwischen den Targaryens und den Velaryens. Ja, absolut. Aber mir ist halt noch eine andere Sache aufgefallen. Nämlich, wie schnell sich Erzmeister Mellos auf die Seite von äh, äh, Otto schlägt. Ähm, ist dir das nicht aufgefallen? Weil ich dachte mir so, das geht gerade, warum? Weißt also du ist ja ja nicht auf der Seite von. Er sagt ja, dass Lena eine gute Partie ist. Und Otto. Sagt er nicht, dass. Ja, du hast recht. Nee, er sagt ja da quasi. Also, ja. ich habe das Gefühl, das ist halt ein sehr logischer Mann, weil es ist ja ein Meister. Und dass er sagt ja, dass Lena eine gute Partie ist. Und ja. Otto sagt nur. Aber. Sie ist jung! Ja. Das ist ja in der Welt von Game of Thrones nicht wirklich ein Argument. Das stimmt. Was, auf welche Seite schlägt sich Melos nochmal? Ich habe das in meinem Lena. Lena, Auf also, Lenas Seite. Also genau, auf callis Seite quasi, weil er denkt, ja. dass das dass es gut ist. Und weil er, dass er sagt, dass der große Rat Wunden angerichtet hat zwischen den Valerians und den Targaryens, Tar 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 weil ja auch theoretisch mhm. drei Leute von den Valerians in dem großen Rat nicht genommen wurden. Mhm. ist Targaryen, klar, sie ist keine Velaryon, aber sie ist mit einem verheiratet. Mhm. Laenor Valerian, das wird mhm. in der Serie nicht erzählt. Und Lena Valerian, die hatte auch einen Anspruch, ja. theoretisch. Aber das wurde auch nicht erzählt. Ja. Ähm, genau, und was man aber auch sagen muss, Otto ist dann nicht so dumm und widerspricht dem Ganzen, weil ne, das würde ihn ja auch so aufdecken. Ja, klar, ja. ja. Und, und, ja. Aber er sagt, ich finde auch so, was er am Ende in dieser Szene macht, ist auch so ein Bitch-Move. Ne? Du bist der König, aber ich bin neu, ich nicht, sagt er quasi. Mhm. Ja. Weil, ja. Absolut. Okay. Dann als nächstes. Ich, Wieder in den Garten. Ich, ich habe es mal genannt: ein Orkwater-Spat... Ork Water, Spaziergang im Garten, oder Tinder Date Gone Horribly Wrong. Oh Gott, jetzt wird's <lacht> unangenehm. Ja. Vor allem äh, diese eine kurze Einstellung, die man am Anfang ansieht, dass das Chorlister da auch noch steht, als der ja. Vater auch noch zuguckt, was diese unangenehme Szene eh noch schlimmer macht. Und ich finde das so fantastisch gespielt von allen Beteiligten. Ich habe mhm. extra nachgeguckt. Das Kind heißt, also die Schauspielerin von dem Kind heißt Nova. Ich kann den Namen unmöglich aussprechen. Fueli Mosée oder sowas, ist, glaube ich, ein französischer Name. Ähm, fantastisch gespielt. Das mal zum einen. Aber auch von Paddy Considine, also von Viserys. Man spürt einfach in jedem Moment, wie unangenehm ihm das ist. Aber eine Sache will ich auch noch sagen: Das war das erste Mal in dieser Serie, dass mir so richtig, richtig eine Perücke richtig negativ aufgefallen ist bei diesem Kind. Ja. Oh, das ist, die ist wirklich grenzwertig. Ich finde, das hat so ein bisschen äh, so einen Touch gehabt wie äh, äh, In der Barockzeit oder sowas. Yeah. Ne? Diese, diese Perücken, diese. die dann die Adligen immer yeah, getragen haben. Ja, ich weiß, haben. was du meinst. Ja. Ja. Ja, ja, genau, die beiden gehen im Garten spazieren. Und äh, sie sind beide irgendwie nicht so begeistert, vom Gedanken zu heiraten. Am wenigsten natürlich Viserys. Ja. Ähm, aber man muss sagen, er hat anscheinend auf Mellus gehört und geht halt mit Lena spazieren. Ne? Er zieht es in Erwägung. Ähm, und zu Lena kann man sagen, ähm, dass äh, sie wird so beschrieben, dass sie die Schönheit ihrer Mutter geerbt hat und die Abenteuerlust ihres Vaters. Und genau beim großen Rat hatte sie eigentlich auch einen geringeren Anspruch, aber wurde halt we während, äh, wegen ihres Geschlechts ausgeschlossen. Ja. Ähm, genau. Im, hast du glaube ich auch schon gesagt, in Büchern gibt es einen Altersunterschied von den beiden von 15 Jahren bei Allison und Viserys sind es elf Jahre. Mhm. Das ist irgendwie nicht so, nicht so, nicht so krass. Ja. Aber ich fand's, ich fand's schön unangenehm. Ja, aber es ist halt so eine Entscheidung Herz gegen Verstand. Weil der Verstand sagt, heirate dieses Kind. So, niemand, und das sagen ihm ja auch Figuren, niemand zwingt dich zu Pädophilie, warte noch ein paar Jahre, wobei 14 ist halt auch schon extrem grenzwertig. Ich glaube, Pädophilie gibt es in Westeros absolut, nicht so als Begriff. Absolut, <lacht> ja. ähm, gegen das Herz, das halt nach ähm, Richtung äh, Allison trachtet. Ja, das ist ja dieser große Satz, dieser wichtige Satz, love is the death of duty. Ganz genau, ja. Was ja auch in Game Liebe of Thrones ist, der Tod der Pflicht. Eben Tagger und ich haben mir diese Szene auch nochmal anschauen müssen. Ja, schön. Die, die die Hat auch dein Herz erweicht ja. dann, ja. Genau, wir erfahren jetzt auch für alle anderen, die noch nicht die Folgenbesprechung ähm, geschaut haben, dass jetzt ist die. Die Starks Starke untergehen. Ja, die komplett. So, sollen wir das einfach so lassen? Ja, komm, okay. lass also so. Hat, hat bestimmt auch irgendeine ja. Symbolik. Ja. genau. Wir erfahren, dass Viserys der letzte Reiter von Balerion war. Und wir hören auch äh, davon. Also Balerion ist natürlich tot. Äh, wir hören davon, dass es natürlich noch Vega gibt, den ja. größten noch lebenden Drachen. Ähm, das war der Drache von Visenya. Ja. Ist ebenfalls benannt nach einer valyrischen Gottheit. Der soll äh, Bronze. Riesig, auch riesig sein, ja. bronzefarben und mit strahlend grünen Augen. Ähm, der Vater von Viserys ritt auf Vega als letztes. Und was man nicht unterschätzen darf, das ist ein Drache, der in unzähligen Schlachten mhm. schon gekämpft hat. Und ähm, es wird auch gesagt, ja. dass er zu groß ist für die Drachengrube. Ja. Ist es in der Serie so, in der Drachengrube, in den Büchern passen mhm. auch Balerion rein, da passen ja. alle Drachen rein. Aber Vega war nicht sehr, sehr viel kleiner als, als Balerion. Der soll zu seinen größten Jahren auch, ne? Ja, genau. Fast genauso. Wobei die Vega ist weiblich, ne? Das Vega. Ist eine, eine gute Frage. Vega ist, glaube ich, weiblich. Hört sich irgendwie weiblich an. Ja. Ich, ich gucke aber ja Gut. Ja, es ist ein weiblicher Drache. Und äh, es, es kommt natürlich. Wir wollten aber auch eigentlich den Drachen einen Spitznamen geben. Wie wär's mit Darth Vega? Darth Vega. Ja. Okay, wir haben Syntax, Darth Vega. Ja. Und Nennen wir Caraxis. Karius? Karius und Baktus. Das sind noch Karius und Baktus? Waren das so kleine Figürchen oder sowas? Ja, genau, die hat die Zähne kaputt machen. ja Und äh, Balerian? Die haben wir, glaube ich, die süße Maus genannt mal oder sowas. Ach ja, die süße Maus, ja. ja. Nicht der schwarze sondern die süße ja. Maus. Ja. ja Und wir kommen zu, in dieser ganzen Und Malaria. Or Was, Malaria? Malaria, malais, Malaria. Ah, okay, ja. Malaria. <lacht> wir kommen in dieser schon eh ganz schlimmen Awkwardness zu dieser vorgefertigten Rede, ja. die Lena halten die muss. Die so fantastisch gespielt ist. Ja, und mhm. ne, du weißt nicht, man weiß als Zuschauer das direkt. Äh, ja. Viserys weiß es auch direkt. Das ist halt, ne, da spricht Auswendig gelernt ist, äh, durch seine Tochter. Ich meine, da sagt dir gerade so ein Kind, ich werde dir viele Kinder schenken. Ja. Äh, es ist schon echt, äh, ja. ja, Und Was Sehr ich unangenehm. aber was ich super fand äh, in der Szene, dass Viserys auch, Sie dann fragt, was deine Mutter dir gesagt hat, mhm. was, was Sache ist. Ja. Und dass sie dann gesagt hat, sie muss bis 14 nicht das Bett mit ihm teilen. Ja. Und das zeigt ja auch so, wie die Perspektive von Frauen in Westeros ist. Das ja. ist nicht schön. Absolut. Und dann kommen wir zu einem Gespräch zwischen zwei Frauen, das mich an ein anderes Gespräch zwischen zwei Frauen erinnert hat. Also erstmal in diesen Momenten habe ich mich sehr an Game of Thrones in die ersten Staffeln zurückerinnert gefühlt. Mhm. Ich weiß nicht warum, dieses Gespräch zwischen Rhaenyra und Raineys. Darf ich raten? Ja. Marjorie Tyrell und Cersei Lannister? Nee, auch, aber so ein bisschen hat es mich eher erinnert an Marjorie. Also es war 50 korrekt hm. und aus irgendeinem Grund äh, Olenna. Frag mich nicht, warum, aber irgendwie. Ja, das passt auch, ja. Also, ja ich finde sowieso, dass Rhaenys diesen Olenna-Touch hat. Ja, voll, ja. definitiv. Und äh, sie sagt ja auch, I understand the order of things. Also, ich weiß, wie der Hase läuft, was mhm. ja auch so ein, ein ähm, Mindset war, dass das auch Olenna Tyrell immer hatte. Ähm, und Die hat halt so eine, ne? Olenna Tyrell und Rhaenys Tar äh, ähm, Targaryen sind halt beide so no, no bullshit. Ja, genau. Die, so yeah. ja, ja. Die, die lassen sich nichts sagen und sagen auch frei heraus, was sie denken. Absolut. Genau, und äh, Rhaenys erklärt Rhaenyra über die Ordnung der Dinge auf und dass niemals eine Frau auf dem eisernen Thron sitzen wird. Und dass Viserys eventuell mal einen Nachfolger bekommen könnte mit einer neuen Frau, der dann halt männlich sein könnte. Und dann ist vielleicht auch Schluss für Rhaenyra. Ja, und ich, vielleicht war das auch Rhaenyra nie so wirklich bewusst, weil sie jetzt fest davon ausgeht, dass sie halt Königin werden wird. Ja. Aber ähm, ja, hier prallen halt zwei super superstarke und große Frauen aufeinander. Ja. Ähm, und ich finde auch, Rhaenys hat so eine, so eine leichte Mentorenrolle. Auch ja. wenn sie jetzt nicht so na, sie ist, die sind jetzt nicht Best Buddies, auch eine Sache, die sehr an Olenna Tyrell erinnert. Ja. Und ich finde auch, äh, Rhaenyra ist ähm, zwar machthungrig und ambitioniert, aber sie wird auch so ein bisschen darauf hingewiesen: Er wird Kings Landing brennen, bevor eine Frau auf dem Thron sitzt. Mhm. Und ich meine, das ist ja auch ein ganz offensichtlicher Throwback auf äh, Daenerys Targaryen. Die ja. musste King's Landing brennen lassen, um sich auf den Thron setzen zu können. Und Rhaenyra sagt ja auch, dass sie eine neue Ordnung schaffen will. Was genau. mit dieser Rede von Daenerys äh, auch ich werde das Rad brechen, genau das ja. Radbrechen nicht anhalten. Ja. Ähm, die beiden sind übrigens ähm, folgendermaßen miteinander verwandt. Rhaenys ist die Tante zweiten Grades ja. von Rhaenyra. Ja. Und ähm, genau, den Einsatz hast du ja schon gesagt, mit dem Reich niederbrennen. Mhm. Ähm, ich fand es eine, eine super starke Szene, hat mir extrem gut gefallen. Mir auch. ja auch. Nee, das ist nur starke Szenen. Nur starke Szenen, ja. <lacht> aber wir sind noch nicht mal Wir kommen ins Esszimmer zu Viserys und Alicent. Genau, Viserys erzählt Alicent von seinen Heiratsplänen und beide turteln weiter rum, bis Otto die Situation sprengt. Ähm, genau. Ich habe aber auch das Eine Gefühl, also Otto hat ja Alicent auf Viserys angesetzt. Otto hat Alicent, ja. Ich habe aber auch das Gefühl dass sie diese Gespräche inzwischen zu, zu schätzen weiß. Auf jeden Fall. Und gleichzeitig kann ich mir aber auch trotzdem gut vorstellen, dass sie so Macht und Anerkennung auch nicht ganz kacke findet. Das stimmt auch. Ja. Aber ich glaube auch, dass da sehr viel Gutes auch in ihr steckt und ja. sie auch wirklich Gefühle für äh, Viserys hat. Auf jeden Fall. Also, da bin ich überzeugt von. Ich glaube, so neben Rhaenyra ist er quasi ihr einziger Freund. Ja. Also, ich habe auch so das Gefühl, dass immer die ganzen Leute, die da sind, so Rhaenyra, ja, ihr Onkel Damon ist ja eigentlich auch so ihr Freund gewesen, ja. der ist ab. Und ähm, Alison ist dann quasi so ihre einzige verbliebene Freundin so am ganzen Hof. Aber Allison verbringt jetzt viel mehr Zeit mit Viserys und ich glaube, sie, Allison steht auch zwischen Viserys und äh, seiner Tochter. Mhm. Ähm, und noch eine Sache, die da passiert, also Allison schafft es auch immer wieder so diese, diese Fassade zu bewahren, während sie sich halt im Geheimen ihre Finger aufkratzt ja. und da dran rumnuckelt und was auch immer. Ich glaube, das ist so ihr Ventil, um, äh, um diese Gefühle halt irgendwie äh, loszuwerden, weil sie halt immer diese, diese Fassade irgendwie bewahren muss. Ähm, ich finde es schön, dass wir Also zum einen ist diese Serie so eigentlich wahnsinnig schnell. Wir haben Zeitsprünge, es passieren sehr, sehr große Sachen eigentlich. Es geht rasant und effizient vorwärts. Gleichzeitig haben wir so ganz viele Szenen, in denen sehr ruhig über Gefühle und sowas gesprochen wird. Und ich find dieses, dieses Tempo und diese Dynamik extrem angenehm bisher. Ja, also es, es wirkt halt nicht so gerusht wie die letzten zwei Staffeln ja. von Game of Thrones zum Beispiel, wo du halt von einem Actionpiece zum nächsten irgendwie springst. Ja. Gleichzeitig ähm, ist es aber halt auch nicht langweilig, das passiert eine Menge. Ja. Also also das wirkt jetzt halt gerade wie die ersten Staffeln von Game of Thrones vom Tempo ja. her, wo sich wirklich auch Zeit genommen wird für Figuren. Ja. Und dann Lady Alicent, Lässt von Steinmetzen diesen Drachen reparieren ja. und überreicht wie Zaris diesen Drachen, was ja auch wieder ist so, so viel Symbolik drinsteht. Ja, genau. Sie repariert den Drachen. Sie repariert, ja. Aber Otto Vizaris. klopft an der Tür. Es gibt eine Emergency Session im kleinen Rad und das passiert genau zur Mitte dieser Folge. Es gibt wieder einen großen Twist, einen Umbruch. Das ist ein sogenannter Midpoint. Ja, ich fand es auch schön. Das hatte so den Vibe von. Ähm, du bist zu Hause und hast eine Freundin zu Gast und dann kommt die Mutter ins Zimmer. Und dann muss man sich sagen, <lacht> ja, genau. wir machen hier nichts. Es ist alles in Ordnung. Das stimmt. Ja. Aber damit kommen wir zum Midpoint im Kleinen Rat. Da ist nämlich ein Mann, der auf Valyrisch von etwas berichtet, dass in der Stunde der... Fl Jetzt ist die Stark-Flagge komplett Die Stunde der Starks ist vorbei. Auf jeden Fall. Ähm, das in der Stunde der Fledermaus äh, passiert ist. Ähm, ja, es gibt so benannte Stunden bei Game of Thrones. Ja. Ich ja. finde es aber schön, Alper. Hattest du auch wieder dieses Feeling, als dieser Mann redet? Mhm. Ich, will, ich will ihn nie wieder Daemon nennen. Ich will ihn Daemon Ja, auf ja. jeden Fall. Ich hatte wieder das ja. Gefühl von diesem einen Kapitän, Kapitän der sagt, Vala, du eres. Du, eris. du eris. Oh, Das ist das beste Vala, du eres, das hier schön. ausgesprochen wird. Daemon. Und äh, was ich so interessant finde bei diesen Drachenhüchern, die sprechen anscheinend ja nur Valyrisch. Mhm. Ja. Ein Drachenei wurde nämlich äh, gestohlen äh, von Prinz Diamond. Diamond, der auch ein Schreiben hinterlassen hat, das nämlich Lady, ne, ich sag's ganz offen, also ganz laut, ja. Lady Mysaria sei schwanger und heirate Daemon <lacht> in zwei Tagen. Und der König wird sogar zu dieser Hochzeit eingeladen. Also mehr Provokation als in dieser Folge, ohne dass man Daemon überhaupt einmal sieht, geht eigentlich gar nicht. Und auch eine Sache, die ist jetzt vielleicht nicht jedem direkt bewusst, aber er sagt ja, er will in der Tradition der Targaryens eine zweite Frau heiraten. Ja. Aber was das bei den Targaryens äh ausgelöst hat, beziehungsweise in ganz Westeros ausgelöst hat, das, ist, das darf man auch nicht unterschätzen, weil Aegon hat ja auch zwei Frauen gehabt. Das hat der Glauben an die, an die genau. Sieben ja noch ak akzeptiert. Und was hätten die tun können? Der hat halt Drachen hat gerade Westeros erobert. Ähm, und mit Aenys, ja. mit dem Sohn von Aegon, ging es ja dann weiter. Ja. Ähm, der dann quasi seine Kinder auch vermählen wollte. Ja. Und zur gleichen Zeit hatte der ja auch mehrere Frauen genommen. glaube ich, ja. Wofür er verbannt wurde. Ja ja und das und, ist ja auch so eine so eine ne? den Inzest haben die Targaryens ja ähm, quasi so ähm, relativiert bekommen so Investorers. ja aber mehrere Ehen zu nehmen eben nicht und das ist halt so ein das ist ja eigentlich aber, so ein riesiges Sp äh, so ein so, so, wie so wie so eine so ein so, wie heißt das? Ja, so ein, so ein Sprengfass. Ja, mein? ja, doch, ich weiß, du meinst so ein, so ein politikum halt. Ja, ja. Aber das ist ja auch, also auch der Inzest wurde aber durchaus weniger. Also vor allem deswegen kam es ja zu diesem Übereinkommen zwischen dem Glauben an die Sieben und Jay Harris. Der, ja, Harris. Jay Harris. die ähm, das, das hat sich ja gewandelt dann über die Jahre und deswegen kann jetzt auch Viserys zum Beispiel nicht einfach sagen, ja, ich heirate einfach Lena und Allison, so die eine aus, aus Pflicht und die andere aus Liebe, sondern ähm, gerade seit J. Harris ist es eigentlich für die Targaryens nicht mehr möglich, einfach mal eben so zwei Frauen zu nehmen und selbst wenn es ein König machen würde, Viserys ist nicht die Art von König, die dazu, ja. die das die das tun würde. Und das würde halt zu einem Glaubenskrieg führen, so wie halt schon in der Vergangenheit. Absolut. Und deswegen Daemon hingegen, der hätte kein Problem damit, dem Glauben an die Sieben einfach zu sagen, ey, fuck you, ich mach's jetzt einfach trotzdem. Und vor allem, es geht ja noch weiter, und das ist heißt ja auch das, was Otto immer wieder sagt, Mysaria ist halt keine Adlige oder sonst was. Die ist ja nicht mal von Westeros. Ja, die ist aus äh, Lys und äh, versteht daher auch äh, sehr gut Valyrisch und Lys ist ja so berühmt als quasi die Stadt der, der Lust, ja. der Liebe. Ähm, in denen steckt auch noch so mit am meisten das Blut der alten Valyre. Deswegen haben die auch ganz oft helle Haut und helle Haare und äh, teilweise auch lila Augen, wie die Targaryens und, und die Valyra ja allgemein in den Büchern haben. Mhm. Deswegen, ich weiß noch nicht so hundertprozentig, ob Mysaria in der Serie auch wirklich aus Lys kommt. Das muss sich noch herausstellen. Sie sagt das ja, glaube ich, nie, oder? Spricht sie irgendwann von ihrer Herkunft, wo sie genau herkommt? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Das haben wir nur rausgelesen. Weil ja. die halt die Figur in den Büchern so ist. Genau. Und ähm, sie wurde auch noch so ein kleiner Fun-Fact von äh, Mann der Fun-Facts von, von mir. Sie wurde auch Lady Misery oder der Weiße Wurm genannt. Mhm. Weil sie sehr blasse Haut hatte und sehr gelenkig war und einen Ruf hatte. Der Weiße Wurm klingt irgendwie nicht so toll. Ja, nee, das, das ist kein nicht schöner. So nett. Lady Misery ist auch nicht viel besser. Der Weiße Wurm und äh, Lord Flohloch. Ja. Das ist, das ist mal ein Duo. Absolut. Ähm, was was ähm man aber auch und, Sorry, eine Sache ja? noch, die ich direkt dazu sagen ja? kann, um diese Provokation halt auch noch auf die Spitze zu treiben. Hat ihn eingeladen, oder was? Die Einladung ja. zum einen, aber es geht ja auch noch weiter. Also nicht nur, dass er da mit seiner Armee an Goldrücken feststellt und so Es ist auch noch das Drachenei von äh, Dreamfire, also dasselbe Ei, das, das Rhaenyra für den Jungen ausgesucht hatte, den, äh, der verstorben ist. Ja, für generell, ne? Drachen sind ja sowas wie die Atombomben von Westeros. Ja. Wer Kontrolle über die, hat, hat Kontrolle über Westeros. Und wenn man so ein Drachenei in, in, in so fremde Hände gibt, das kann ganz schnell äh, schlecht werden, wenn weil die Targaryens sind die einzigen Drachenherren und so sichern die ja auch ihre Macht. Und wenn es irgendwo auf der Welt noch andere Drachen gibt, von anderen Drachenherren, dann sind die ja quasi so in ihrer Existenz bedroht. Ja. Weil das gab es auch da schon in der Vergangenheit. Es gab mal, ähm, äh, ich glaube, äh, eine fairman die hat drei Dracheneier an den Seeherren von Bravos verkauft. Ja. Ähm, in der Zeit von Jay Harris. Ja. Und die hatten ziemliche Angst, dass, da, dass das schief gehen könnte. Übrigens, ich habe gerade auch noch mal eine Sache, wo wir über Drachen waren, nachgeguckt, weil ich mir da nicht, nicht mehr sicher war, ähm, wie viele Drachen überhaupt gelebt haben in dieser Zeit. Aber es müssen mindestens, mindestens 20 gewesen sein. Ja. Ähm, weil die auch noch. Äh, Nee, das sage ich jetzt nicht. Ja. Aber genau, der König möchte nach Drachenstein, um mit Daemon zu, ähm, ihn zu warnen. Aber Otto warnt den König, lass mich lieber dahin, da dort könnte dich der Tod erwarten. Also die gehen wirklich davon aus, was ich halt nicht glaube, dass Daemon äh, den, den, den König ermorden würde. Ich frage mich halt was Ottos Plan ist, indem er da ja, reist. also ich finde, das ist mit die dümmste Idee, ja. die ich, ich bisher gehört habe, weil Otto ist der Erzfeind von Daemon. Also er erwartet weiß. er, dass der ihm einfach so das Ei überlässt und es passiert nichts. Aber er weiß doch, dass er einen verdammten Drachen hat mhm. und dass er ein Targaryen ist. Also, ne? Ja. Das ist so ein bisschen Strange. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber noch eine Sache zu den Dracheneiern in die Wiege legen. Ähm, das wurde ja als Zeichen gesehen, dass das ähm, ein Kind, ein echter Targaryen ist, wenn der Drache in der Wiege auch schlüpft. Mhm. Und äh, wenn der Drache nicht geschlüpft ist zum Beispiel oder wenn er schwach war oder starb, galt das als böses Ohm. Mhm. Und ähm, übrigens, Daemons Drache Caraxes, der schlüpfte ursprünglich in Aemons Wiege, dem Vater von Rhaenys. Mhm. Und eine Sache habe ich auch so eine, so eine kleine das hatte ich auch schon letztes Mal mit dem eigentlich verbrennt, die Targaryens auf Drachenstein. Eigentlich lagern die auch die Dracheneier auf Drachenstein. Mhm. Deshalb war ich da so ein bisschen verwirrt, ja. weil das wurde ja quasi so erzählt, dass Daemon nach Königsmund gekommen ist, die Drachengrube, die Drachengrube ist, ja. das Ei mitgenommen hat. Aber ja. eigentlich werden die auf Drachenstein aufbewahrt, ja. was da ja theoretisch auch viel sicherer ist, weil ja. das eine Insel ist, die man besser verteidigen kann. Ja. Gut, dann kehren wir zurück nach King's Landing, beziehungsweise wir bleiben in King's Landing. Ich will noch kurz eine Sache sagen, ja. wie Zerris, äh, wie, wie unsicher er in dieser Szene ist. Ja. Der ist ja also ist mega wankelmütig, der hat sehr schnell seine Meinung geändert von, nee, Damon will mich nur ärgern, bis hin zu, dem hau ich es voll auf die Fresse mhm. und dann hin zu, ja okay, dann geh halt du. Ja. Das zeigt ja einfach, dass er nicht durchgreifen kann, dass, dass er auch nicht so entscheidungsfreudig gerade ist. Ja. Gut, ähm, Otto und Allison stehen inmitten von sieben Kerzen und Otto scheißt Allison an für das äh, Fingergenucke. Mhm. Für das Finger Und äh, Sir Christon holt die beiden ab. Und wir verlassen wieder King's Landing und reisen nach Drachenstein. Das kennen wir ja ganz gut. Ähm, ja. Ich finde, ich find, das war meine absolute Lieblingsszene. unglaublich, ist unglaublich und atmosphärisch. Ja. Ja. Und ich finde es auch toll, wie das direkt beginnt mit diesem Schiff mit dieser Drachen-Galleonsfigur, mit dieser Klaue, die so ins Wasser rein. So allgemein ähm, fest. Diese totale, wenn, wenn Otto und seine paar Soldaten gegen Damon, Daemon und seine paar Soldaten so aufeinander zugehen. Boah, das ist visuell einfach so atemberaubend. Ja. Und ich mag so diese explosive Chemie zwischen Damon und Otto. Ja, ist richtig schön. Und wir hatten ähm, in unseren Trailer-Analysen relativ recht, was diese Szene angeht. Äh, Daemon hat tatsächlich äh, das Drachenei in der Hand und äh Otto setzt ihn ab, nennt Misaria mal eben so eine Hure und äh, spricht von einer Mamas Farce. Das ist zumindest auf Englisch und das habe ich auch nochmal mit die Szene auf Deutsch angeguckt. Und ich muss leider sagen, das ist im Deutschen nicht so ganz treffend übersetzt. Äh, da wird von einer lachhaften Posse gesprochen, Blablabla, dieser lachhaften Posse beizuwohnen. Da wird nämlich nicht so ganz klar, dass Otto sagt halt Mammers Farce in, in Englisch, also die, die Farce eines Mammers, eines Fatzkes. Also er. Es ist quasi, und das hat auch so ein politisches Element, das ist eine versteckte Beleidigung an Dämon, weil er mhm. ihn damit quasi einen Fatz nennt, einen Mummer. Und deswegen sind alle auch, deswegen wird auf deren Gesichter geschnitten, deswegen sind die auch so entsetzt, mhm. weil gerade die Hand, den Bruder des Königs, der auf Drachenstein festsitzt, mit einem Drachen gerade mal eben so einen Fatzke genannt hat, einen Mummer. Ähm, und das wird leider dann im Deutschen, das kommt nicht so rüber, weil dieser lachhaften Posse bei zu wohnen ist halt ist, da, ist keine, da steckt keine versteckte Beleidigung an, an Dämon drin, nur so sehr indirekt. Ja, Da eher so sagen, hey, du Clown. quasi, Das sagt aber er auf Englisch, du Clown, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, ja. aber so, so das ist halt, aber das ist halt eine sehr, sehr schlagfertige, gerissene, politische, intrigante Art, Dämon zu beleidigen, ohne zu sagen, du Mama, du Clown. Ohne ist halt, das ist halt so, das ist einfach wahnsinnig gut geschrieben, finde ja. ich. Und auch nochmal auf den Begriff, dass er sie Hure nennt, zurückzukommen. Ja. Dieser Begriff hat ja zum Beispiel Tywin Lannister auch in sein Grab gebracht. Ja. Der Tyrion, weil der vor Tyrion gesagt hat, dass Shane eine Hure ist. Ja. Mehrfach. Ja, Diamond stattdessen spricht Sir Crispin. an. Anspinssaufen. <lacht> das war richtig Sir Crispin. Ähm, der spricht, der ist aber relativ äh, schlagfertig. Ich fand hier auch interessant, dass äh, Sir Crispin äh, Diamond mit My Prince angesprochen hat. Wahrscheinlich irgendwie Macht der Gewohnheit, denn eigentlich ist er ja nicht mehr Prinz. Ähm, und übrigens, genau in dieser Szene habe ich mich so ein bisschen dran erinnert, an wen mich äh, Matt Smith als Diamond eigentlich äh, erinnert. An Vigo aus Ghostbusters 2. <lacht> An Vigo aus. Weißt du, wer das ist? Wie ist der aussieht? Dieser, dieser, dieser große Antagonist. Nee, der, der, ja. das ist der auf dem Gemälde. Genau, der, ja. Der, genau, der ne? mit der riesigen Stirn. Der, <lacht> äh Ja, der sieht doch wohl so ein bisschen so aus wie der. Stimmt. Ne? Ich muss auch sagen, ich, ich habe das Gefühl, dass Matt Smith richtig viel Spaß mit seiner Rolle auf gehabt hat. Auf jeden Fall. Dass er richtig ja. darin aufgeht. Ja. Ja, Otto soll das äh, einnehmen, ist also wirklich von ihm persönlich nehmen. Wir wissen, dass das, äh, <lacht> das, also diese Tension, diese Spannung ist wirklich klar zu spüren. Es werden Schwerter gezogen mit unglaublich geilen Soundeffekten. Und dann auftritt Karius. Karius, der Drache. Ähm, der klingt wie ein Delfin. Ja. Übrigens, auch da, der Spitzname von Karius ist Blutwurm. Also irgendwie heißt wir, ja. ja, also jeder, also wie viele Würmer soll es denn noch geben in der, in der Welt von von ja. von Georgia Martin? Ja, er hat den Blutwurm und den weißen Wurm. Ja und Wurm. nichts ja. vergessen. Irgendwann kommt noch ein Wurmwurm vor. Ich muss ich doch sagen, ich finde, wie die die Drachen äh, gemacht haben und dass die jetzt auch so unterschiedlich sind mit den Farben haben ja. wir ja schon gesagt. Aber hier sehen wir auch, dass Caraxis an den ah, Hinterbeinen ja. auch noch Flügel hat. Und Dass er sich so auch noch mal von den anderen Drachen unterscheidet ja, und, und dass die langen hat, deformierten Hals halt auch ja. ne? und dass die halt auch sich vom Sounddesign her komplett ja. unterschiedlich anhören und das, dass das halt auch alles geil das klingt, klingt so geil Kari, hat so es klingt so fast schon mechanisch ne? ja. und ich finde es cool dass er einen Langschwanz hat. Ja. Ähm, und dann kommt aber in der schönsten Einstellung, haha, lange. Schon. <lacht> äh, in der schönsten Einstellung der, ähm, für mich bisher der gesamten Serie. Und ich finde diese Einstellung, ich will das als, als Boah, ich fand ich, ja, mein Mund stand offen, wie langsam, wie so ein Hai, wie sich so langsam dieser Nebel lichtet mhm. und dann Rhaenyra auf äh, Syntax dann da angeflogen kommt. Was für eine unglaublich geile Einstellung. Diese gesamte Szene zeigt aber auch das, was ja Viserys in der ersten Folge gesagt hat, dass äh, die Targaryens ihre Macht durch ihre Drachen haben. Mhm. Also du weißt halt ganz genau, und das müsste eigentlich auch Otto wissen, bevor er da nach Drachenstein reist, wahrscheinlich war es so die Pflicht, die ihn dazu berufen hat, da überhaupt hinzureisen. Das ist meine Vermutung, dass er vielleicht genau wusste, was ihn da erwarten könnte. Der weiß ja, dass, dass ähm Daimon einen Drachen hat, nämlich Karius, und dass der da, äh, also dass sobald man Drachen hat, ist, hat man einen Vorteil. Das ist wie so ein riesiger Kriegspanzer oder sowas. Ja, das ist eine Atombombe, ja. ja die als das ob der ist. einen Messer hat und der andere hat ein Maschinengewerfer. Genau, ja, absolut. Was und, ich aber auch äh, bei der Szene, ähm, was mich so gewundert hat, ich habe ja die Bücher gelesen, Westeros, die Game of Thrones Bücher und Feuer und Blut, ja. und ich war von dieser Szene komplett überrascht. Ja. Das wird so in den Büchern nicht erzählt. Ja, ja, das und das freut alles. mich einfach, dass ja. ich auch, ne, als jemand, der jetzt Feuer und Blut erst vor einem Monat oder zwei gelesen hat, ja. dass man noch so überrascht werden kann. Finde ich richtig toll. Mhm. Ja, ähm, damit sind die Fronten ausgeglichen, wenn äh, Drache gegen Drache da steht. Und ich meine, das ist auch so ein bisschen Check of Scun wieder, um einen kleinen Throwback zu unseren Obi-Wan Kenobi-Folgenbesprechungen zu machen. Diese Serie ist ja zum Dick nicht ganz so formularisch wie Obi-Wan Kenobi. Aber sie erwähnte die Drachenreiter bereits zuvor. Sie hat das ja am Anfang der Folge angesprochen bereits und jetzt ist sie das quasi mhm. selber. Und sitzt übrigens auch auf einem äh, Sattel. Darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen, weil in Game of Thrones haben wir keine Drachensattel gesehen. Stimmt. Ähm, hier sehen wir das, weil hier Drachen natürlich. Man ist äh, trainiert, mit denen umzugehen und so weiter. Ähm, ja, und Rhaenyra äh, will sich Drachenstein zurücknehmen. Spricht auf Valyrisch auch mit äh, Daemon. Sie durchblickt die List nämlich sofort. Sie weiß, Misaria ist gar nicht schwanger. Und sie fordert ihn auf, sie sagt ihm, dem Daemon, Daemon, dass sie ähm, eigentlich das Einzige ist, was zwischen ihm und dem Thron steht, denn sie ist ja aktuell die Thronfolgerin und er müsste ja eigentlich nur sie töten, um dann selber Thronfolger zu werden. Meine Frage ist, glaubst du, dass Daemon in diesem Moment darüber nachgedacht hat, Rhaenyra zu töten? Nö. Ich Ich es nämlich nicht. Ich glaube es überhaupt nicht. Ja. Ich glaube, man merkt ja auch, dass die so, ne, also die sind ja auch, die haben ja so eine so 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 ne Beziehung zueinander. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass Damon sich auch ein bisschen in Rhaenyra sieht. Ja. Und ähm, dass, ich, dass er ja. deshalb sie auch so mag. Weil sie ja. halt so ein bisschen ist wie er. Also ja, sie ja. ist halt nicht wie ihr Vater, ja. der abwartet und halt nicht so entscheidungsfreudig ist und halt immer mit allen irgendwie so gut auskommen will. Sie ist halt eine Macherin. Und das hat sie ja jetzt auch in dieser Szene gezeigt. Und ja. ich glaube auch, dass ihm das extrem imponiert, dass sie mit dem Drachen angekommen ist. Ja. Und der, der Typ, ne, das ist ja auch so jemand, dem wird einfach schnell langweilig. Und er ja. will ja auch Drama kreieren, um, um ja. Anerkennung von seinem Bruder zu bekommen, aber halt ja. auch, um die, diese Langeweile zu bekämpfen. Ich glaube aber halt auch, dass er dass er Werte hat, so ein paar, gegen die er auf gar keinen Fall verstoßen würde. Und eins davon ist Familie. Blut ist dicker als Wasser. Also ich glaube, da legt er sehr, sehr viel Wert drauf. Und ich glaube absolut nicht, dass er auch nur eine Sekunde daran gedacht hat, Rhaenyra zu töten. Ich glaube auch nicht, dass er daran denken würde, Viserys zu töten. Du siehst das ja auch in der letzten Szene, ja. wenn er mit Corlys redet. Genau das und Corlys ich, ja. abschätzt sich von dem Reden und er sagt Du kannst nicht so mit ihm äh, über ihn reden. Ich, ich aber darf schon. Das, ja. ja, absolut. Das zeigt ihm halt einfach, wie wichtig ihm äh, das, das House of the Dragon ist, das Hotted, mhm. die, die Familie. Ähm, stattdessen, also er merkt, dass sein Plan halt nicht aufgeht. Er geht einfach weg, wirft ihr das Drachenei noch zu, was halt auch schon irre ist. Das Ding ist, die Dinger sind unbezahlbar. Das ja. ist die Quelle der Macht von den Targaryens. Ja. Und er wirft es einfach so zu ihr. Ja, und deswegen auch diese Eier werden dann so zu glühenden Kohlen gelegt, natürlich. Fand und ist auch ein schönes Element, muss zu sehen, sehen, wie Detail, die aufbewahrt werden. Ja. Und Otto muss eingestehen, muss sich selbst irgendwie mal eingestehen, muss einsehen, dass es eigentlich Rhaenyra war, die hier die Situation gelöst hat, die Blutvergießen vermeidet hat. Ja, wahrscheinlich, vermieden die auch hat. seinen Tod irgendwie vermieden hat. Ja. Weil das sah jetzt nicht danach aus, dass er das irgendwie diplomatisch klären kann. Absolut. <lacht> Misaria, die vorher halt so weggegangen ist in der Szene, die ist jetzt auf Drachenstein Sad und Mad habe ich es genannt. Ja, genau. Misaria konfrontiert Damon. Ja. Ähm, genau. Seine Ärgereien be be beeinflussen auch irgendwie seine Beziehung. Und sie wusste nicht, dass sie quasi auch eine Schachfigur von ihm ist. Mhm. Und sie wusste weder von der Hochzeit noch von dem Kind, das kommen soll. Und sie sagt ja auch, dass sie dafür gesorgt hat, dass sie niemals ein Kind bekommen wird. Ja. Ähm, und ich finde, das macht ich finde, Misaria ist in den Büchern immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so einseitig wird über die berichtet, ne? weil auch ein Meister darüber berichtet. Ja, die ist einfach immer so, die, so ein bisschen wird sie als böse dargestellt. Ja. Und ich finde, hier merkt man halt auch, dass die aus ihr eine vielschichtige Figur machen wollen. Eine interessante ja. Figur, die halt auch dann sagt, sie, ähm, sie, sie will jetzt zum gegen zum Beispiel, ich habe sie auch schon mit Shay verglichen, im Gegensatz zu ihr will sie nicht Macht oder Gold, sie will einfach Freiheit haben und sie will keine, also sie will keine Angst mehr haben, ja. dass sie quasi äh, weiterverkauft wird, zum Beispiel. Und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Damon nicht der Typ ist, der sowas versteht. Ja. Weil er halt, glaube ich, nicht jemand ist, der Angst hat. Sondern eher halt so, der hat schon Selbstzweifel oder sowas, aber ich glaube nicht wirklich, dass er Angst hat, sonst würde er auch nicht das alles machen. Ja. Sonst würde er auch vor den Konsequenzen Angst haben. Das ist jemand, der Angst verbreitet und ja. sehr machthungrig ist. Der andere Leute auch unsicher macht. Ja. Ich möchte aber auch noch zwei Sachen zu der Sache sagen. Hast du die Folge auf Englisch oder auf Deutsch gesehen? Ich gucke die mir anfangs auf Englisch an, dann gucke ich die einmal auf Deutsch an. Ist dir aufgefallen, dass sie im Deutschen gar keinen Akzent hat? Nein, das ist nicht mehr auf Sie spricht ganz normal. Sie spricht ganz, ganz normal. Mhm. Ne? Hat äh, keinerlei Akzent. Und im Englischen hat sie einen unglaublich schwer zu verstehenden Akzent. Der so ein bisschen auch, natürlich, sie kommt frisch von Essos und so weiter. Genau wie Shay hat sie halt auch einen Akzent. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich finde, sie fällt komplett irgendwie aus dem Raster dieser großartigen Schauspieler in dieser Serie. Ich fand. Ich finde sie echt nicht besonders gut gespielt. Ist mir einfach mhm. negativ aufgefallen, ohne da irgendwie gezielt nach Kritik zu suchen oder sowas. Ähm, ich finde so in der Serie neben äh, Paddy Considine, Matt Smith, Rice Iphens, der Dings spielt, Otto, mhm. oder Millie Alcock, die auch, die ich ganz großartig finde, oder auch die Darstellerin von Alison finde ich fantastisch. Ich finde sie, die Darst also von Misaria, fällt hier echt so ein bisschen raus. Mhm. Ich finde trotzdem aber ihre Figur mhm. faszinierend. Vielleicht macht das das für mich wett. Ja, ja. hoffentlich, hoffentlich, ja. ja. Mal gucken. Wir gehen für einen kurzen Abstecher in Viserys Gemach ähm, und er be betatscht seinen reparierten Drachen. Mhm. Na, er denkt über Alicent nach und denkt ja. jetzt noch mehr über sie nach und ja. was sie für eine tolle Frau ist. Ja. Und wir wechseln auch direkt. Dass er seinen Drachen versenken möchte. Ja, und dass er seinen Drachen auch gleich betatschen will. Oh Gott, warum macht mir so Scheiße? Okay. Mm. Ganz schnell zum kleinen Rad, ganz schnell aus dieser Situation raus. Ah, ist nichts passiert. Äh, Viserys fragt. Ähm, Frägt? Lionel, fragt? Fragt. <lacht> ja, bei uns im Süden sagen wir mal: fragt, okay? Sorry. <lacht> ja. Er fräst. Ja. Ja. Viserys ähm, questioned Lionel Kraft nach seiner Meinung zu Corlys und <lacht> ja. äh, der neuen Ehe. Und Lionel rät ihm wie alle anderen. Seine Pflicht zu erfüllen, die gute Entscheidung zu treffen und Lena Velarion zu heiraten. Schon, ist schon, das ist schon ein Zeichen dafür, dass irgendwas mit der Welt nicht stimmt, wenn das Richtige, <lacht> das die gute Entscheidung, die clevere Entscheidung ist, ein sein. Kind, so. eine Zwölfjährige! Ja. <lacht> ja, ähm, ja habe ich auch schon gesagt. Ich fand das cool, dass sich der kleine Rat so ein bisschen aufge-, aufgedröselt hat und dass die Leute einzeln sprechen konnten, weil man, glaube ich, auch, wenn man im kleinen Rat ist, ja. man wenn man nicht einzeln sprechen kann, irgendwann kommt immer Otto Heinturm und sagt, halt die Fresse. Ja. Ähm, und Rhaenyra ist zurück. Er, sp ja. er spricht auch noch von Corlys' neidischen Bl Bl Blick von jenseits des Schwarzwassers, Viserys. Ja. Und das fand ich auch witzig, weil er im kleinen Rat ja auch gegenüber von Viserys ja, sitzt ja. quasi auch den neidischen Blick so über den Tisch werfen kann. Das stimmt, ja. Ähm, und, äh, was auch schon gesagt wurde, die Valerians sind das reichste Haus in Westeros. Mhm. Dank den Reisen von Cordes Valerian und dem Handel seines Hauses sind die so reich. Ähm, und deshalb fuchst ihn ja auch das mit dieser Triarchie, so weil er das ja sein ja. seine seine Machtstellung sein ähm, seinen ja. Reichtum in Gefahr sieht. Und was, vielleicht ist er deshalb auch nicht so gut, auf Otto zu sprechen, weil die hohen Turms sind neben den Lannisters eines der reichsten Häuser überhaupt. Ja. Und das kann ja auch so ein Schwanzvergleich sein. Ne? So, ja. wir sind das reichste Haus. Mit Sicherheit. Ja, wenn sogar. der Triarchie kommt, dann vielleicht nicht mehr. Dann sind die hohen Turms vielleicht mhm. wieder reicher, weil die beeinflusst das nicht so. Und genau, du hast schon gesagt, äh, Rhaenyra ist back. Ja. Von Drachenstein. Und Viserys so, what? Ja, sie waren Drachenstein. <lacht> Erstmal die Musik im Hintergrund, so Chöre sind mir da irgendwie aufgefallen, die fand ich sehr schön. Ähm, ich, aber ja. Ich finde generell die Musik, du hast die immer sehr ähm, subtil, subtil eingesetzt und vor allem immer bei Szenenwechsel. Ja, das stimmt. Das hält die Szenen irgendwie sehr zusammen, vielleicht sorgt das auch mit für dieses angenehme Tempo, das ich in der Serie sehe. Ja. Ähm, Rhaenyra entschuldigt sich aber nicht, das ist ja so ein bisschen auch ihre, ihre persönliche Reise, diese gesamte Folge. Sie will ernst genommen werden, denn sie hat das Ei ohne Blutvergießen zurückbekommen, was Otto ja nicht geschafft hätte. Mhm. Sie hat das geschafft und sie möchte gelobt werden und selbst der König muss ja dann auch in dem Moment einsehen, dass sie Recht hat. Ja. ja. Also sie ist auch wirklich überhaupt nicht eingeschüchtert von ihrem Vater. Ja. Sie sagt ja auch quasi, so darf ich mich setzen und setzt sich auch direkt. Die wartet ja nicht mal die Antwort ab. Ja. Ähm und er sagt ihr ja, dass sie was Falsches gemacht hat, aber er weiß eigentlich, dass es richtig war. Und ich finde, er wirkt halt immer wie so ein König, der es gut meint. Ja. Aber das, das ist halt ein Großes ja. Problem ist, weil er es halt gerade, nur gut meint. Gerade das mag ich an ihm. Ich ja. finde ihn irgendwie so, so wahnsinnig sympathisch, aber die Entscheidungen, die er trifft, sind ja miserabel. Ja. Kommen wir ja gleich auch noch zu. Ja. Und in dieser Szene haben die es dann so ein bisschen geschafft, auch das Eis zu brechen. Ja. Ähm, vielleicht musste das ja auch passieren, dass, also dass, dass Rhaenyra irgendwas macht, dass, dass äh, Viserys mal richtig wieder mit ihr redet. Ja. Ähm, und ich glaube, der wichtigste Satz für ihn von ihr war, dass ähm, quasi ihre Mutter das verstanden hätte, dass er ein weiteres Mal heiraten muss. Das ist ja quasi wie so eine Absolution für ihn, ja. weil durch Rhaenyra spricht er ja auch immer so ein bisschen seine Frau. Ja. Und ähm, Und was weiß ich aber, dass Viserys. Ah, genau, das haben wir auch gefragt. Sie weiß ja eigentlich nicht, dass Viserys äh, dafür gesorgt hat, dass eigentlich auch ihre Mutter so qualvoll gestorben ist. Ich glaube, das wird nie... Also, das war ein mhm. Gesprächsthema, ich glaube, sie, <lacht> sie, sie weiß das nicht. Besser nicht wahrscheinlich. Besser nicht, sonst ja. wäre die Beziehung noch schlechter. Auf jeden Fall. Ähm, und Viserys sagt, dass auch das Haus mit neuen Erben besser geschützt ist. Was halt irgendwie aber für Rhaenyra überhaupt keinen Sinn ergibt, weil mit neuen Erben ist sie nicht besser geschützt, sondern ja. ist sie eher in Gefahr. Genau. Ja, ja. also für, 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 für die Targaryens an sich, für, für Viserys ist es irgendwie logisch, ja. aber so im Großen und Ganzen ist es irgendwie überhaupt nicht logisch. Das stimmt. Ja. ja. Weil sie halt eine Frau ist. Und ja. Ja. dann kommen wir zu dem großen Showdown, oder? Im Kleinen Rat. Genau, ich habe es genannt, Kleiner Rat oder Liebe ist der Tod der Pflicht. Liebe ist der Tod der Pflicht. Denn der König berichtet von seinen Plänen noch einmal zu heiraten. Und, und meine Überlegung war: es ist halt natürlich, alle erwarten, dass er jetzt Lena sagt, aber nein, er hört auf sein Herz und er heiratet Alicent. Also Kurz dazu. Meine Überlegung war, ist das eine impulsive Entscheidung, die genau in dem Moment gefallen ist? Ist er in diesen kleinen Rat gegangen und hat die ganze Zeit geplant, ja, ich sag denen, dass ich Lena heirate und hat dann erst im letzten Moment umgeswitcht? Oder ist dieser Gedanke schon länger in ihm gekeimt und hat er vielleicht sogar in einer Szene, die nicht gezeigt wird, vorher sogar mit Allison gesprochen? Ich glaube, das kannst du dir daran erklären, ähm, Auf, wer, durch Alicents Reaktion, meinst nee, du? Oder? dass sie überhaupt anwesend ist. Ja, okay, das stimmt, ja. Ich meine, sie wäre nicht anwesend das gewesen, wenn, wenn er äh, ausgegangen wäre, dass er Lena heiratet und im ja. letzten Moment umswitcht. Daran habe ich gar nicht gedacht, aber du hast recht, warum ist sie sonst da? Das stimmt. Ähm, genau, er, er heiratet Lady Alison Hightower. Und Ich finde, das sind so die Momente, in denen Viserys halt Schwäche zeigt, weil auch, ich finde es auch diplomatisch, politisch einfach nicht clever. Denn er hätte auch einfach Es wäre doch klug gewesen, mit Corlys Velaryon zumindest vorher mal kurz zu quatschen, unter ja. vier Augen. Ja. Und ihm das einfach zu sagen, hey, pass mal auf, ich heirate nicht Lena, ich will das nicht, will Allison heiraten, ich liebe sie oder was auch immer, aber lass doch mal was anderes klar machen. Ich finde, es ist halt auch so in der Hinsicht problematisch, dass dass auch noch die Tochter ist von Otto Hohenturm, der quasi der zweitmächtigste Mann in Westeros ist. Und der ja sowieso schon immer so sein, ja. seine Meinung und äh, seine Sachen bei dem kleinen Rad durchprügelt. Ja. Ähm, ja. Ich, aber ich, ich liebe diese, diese 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 Blicke in dieser Szene. Also diese also zum einen dieser Blick, ähm, wie Callis denkt, dass äh, Viserys das sagt so, ja ähm, ich werde Lena heiraten. Mhm. Und der wirkt so, als ob er gleich so aufspringt und so sich schon so vorab bedanken möchte. Wie so ein Typ, der so irgendwie so ein Star, der mhm. denkt, dass er gerade den Preis gewonnen hat, auf die Bühne geht, den entgegennimmt und mhm. dann äh, wird ihm gesagt, ey, du hast denn nicht gewonnen. Ja. Ähm, und genau. natürlich den Blick zwischen Rhaenyra und Alicent. Ja. Doch bevor er es ausspricht Weiß Rhaenyra ja plötzlich, was, was Sache ist. Also zum einen durch das, also sie denkt ja, also ich glaube, es macht so ein bisschen Klick in Rhaenyras Kopf, weil ja. zum einen müsste sie an die Worte zurückdenken, die äh, Rainis ihr gesagt hat. Da könnte eine zweite Frau kommen, die einen Jungen zeugt, der dann dir Konkurrenz macht. Ähm, gleichzeitig, ähm, erzählt ihr Viserys, also sie hat ja ein Bild davon, wie ein König zu sein hat und sie spricht ja auch immer davon, dass man so seine Pflicht tun muss und auch Viserys soll ihr ja eigentlich beibringen, wie man eine richtige Königin wird und dann muss sie aber zusehen, wie ihr Vater eben nicht die Pflicht erfüllt, sondern nach, also Herz gesteuert oder vielleicht auch schwanzgesteuert handelt und ähm, außerdem ist es halt auch keine kluge politische Entscheidung, weil die Hohen Turms haben schon die Hand, die sind schon mächtig. Die Velarions müssen eigentlich enger an den Thron gebunden ja. werden und nicht die hohen Turms. Und das Ganze hat sogar noch eine persönliche, eine, eine Beziehungskomponente. Stell dir mal vor, deine beste Freundin wird plötzlich deine Stiefmutter. Ja. Also die Komponente gibt es halt auch noch. Ja, ich meine, du ähm, hast quasi in dieser ganzen Szene, es gibt eigentlich einen großen Vertrauensbruch nach dem anderen. Mhm. Nicht nur das, also ne, das was du als gesagt hast, mhm. sondern auch alle Mitglieder des kleinen Rates, die sich für Lena ausgesprochen oh, ja, haben, die wurden ja quasi auch so übergangen. Ja. Und, Wie fühlt ähm, sich ein Lionel Strong, der noch empfohlen hat, Lena zu heiraten, und plötzlich hört er sich an, dass der König was anderes macht. Ja. Und ne, für Rhaenyra ist es ja eigentlich so ein doppelter Vertrauensbruch, weil er hat es ihr nicht gesagt, ihr eigener Vater hat es ihr nicht gesagt, in der Szene, wo er sagt, wir können offen damit, äh, darüber reden. Und ihre beste Freundin hat es ihr nicht gesagt. Ja. Sie hat quasi in dieser Stadt jetzt niemanden mehr, dem ja. sie vertrauen kann, weil Damon inzwischen auch weg ist. Ja, absolut. Und sein sein eigenes äh, Süppchen da kocht. Ja. Und das äh ist, glaube ich, nicht schön. <lacht> also, eine Entscheidung, die so folgenreich ist, das erinnert natürlich irgendwie auch stark an äh, Rob Starks Heirat, die ebenfalls aus Liebe war. Also, die Parallelen da sind natürlich sehr offensichtlich. Oder zum Beispiel auch, also hier dieses Liebe ist der Tod der Pflicht, ne? das passt ja 100% auf Rob Stark, was ja. du gerade gesagt hast. Aber natürlich auch noch da in der Vergangenheit aus Roberts Rebellion mit Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark. Absolut. Ja. Was ja quasi auch so, eine, so ein Liebesding war, aber was ja. halt zu einem Krieg geführt hat. Ja. Und wir wissen es ja, ähm, in Game of Thrones Geschichte wiederholt sich. Absolut. Ja. Reisen wir Reisen wir in die Driftmark, auf Driftmark. Ja. Corlys Velaryons Abenteurerbüro. Abenteurerbüro. Wir sehen in ein paar Einstellungen so ein paar Sachen. Wir sehen eine Statue mit so komischen Schuppen, mit Grauschuppen oder was auch immer das sein soll. So, so Muscheln dran, meinst du das? Oder das mit dieser, mit dieser Fra Ja, da, Fra da sind Muscheln dran, aber da sind auch so, so Flecken und so Punkte ja. dran. Also ich, ja. mich hat das so ein bisschen an Grauschuppen erinnert. Oder, oder wie das Zeug, das an, äh, hier an, dem, an den Unterseiten von Schiffen klebt. Ich weiß nicht, wie das Zeug heißt. Was man immer so abschrubben muss. Ist das nicht so. So, so, so Algen oder was meinst nee, du? Nee, das, das ist doch auch so fest. So Muschelzeugs oder sowas. Ah, okay. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich Schreibt mir in die Aber Kommentare, alle, alle, alle Leute, die gerne See fahren. Ich glaube, wir müssen mal irgendwie nächste Folgen besprechen oder was. So, ein, so einen expliziten Teil zu Callis Vilarin machen und seinen vielen Abenteuern und warum wir diesen, diesen Typen eigentlich so unglaublich geil finden. Und das wird ja auch noch, da wird ja gerade an der Serie gearbeitet mhm. über ihn. Und ich glaube, das hier ist halt genauso wie dieses, äh, wie hieß das Wort? Anokrion. Ja. Ähm, dass das genauso halt hier auch so ein kleiner Ausblick darauf ist, was wir da noch alles sehen können, dass das vielleicht die vielen Schätze sind, die die äh, Velarin auf seinen Reisen gefunden ja. hat. Aber und sehr cooles Detail, ja. ja. Ich finde es aber auch, ne, das ist auch wieder so ein Beweis für ein geiles Worldbuilding. Du hast zwei kurze Einstellungen mit irgendwelchen mystischen, exotischen Kunstgegenständen, ja. die halt auch so ein bisschen dann nochmal die Figur von Corlys Velaryon interessanter, äh, machen, interessanter ja. machen. Und Voll. die ganze Welt einfach nochmal ein bisschen erweitern. Du denkst so, wo kommt dieses Abgefahrene? Wo kommt das Ding her? Ja. Ist das vielleicht aus, aus Essos irgendwo her? Oder ja. vielleicht aus Sotorios oder keine Ahnung was? Ja. Von irgendeinem Markt von Pentos oder sowas gekauft? Ja. Finde ich, find ich schön. 100 Pro und auch wieder hier ähm, super inszeniert, wie wir zuerst nicht sehen, mit wem Corlys Velaryon spricht. Und das erst so langsam aufgedeckt wird, dass er mit Daemon Targaryen spricht. Wo wir wieder bei der wundervollen Montage dieser Serie sind. Mhm. Weil auch da, da entscheidet quasi nur, der Editor, wie viel dem Zuschauer erzählt wird. Das, ist, das sind auch Entscheidungen, die im Schnittraum fallen. Zeigst du Damon ganz früh und du weißt automatisch, mhm. mit wem er redet? Baust du Spannung auf und zeigst ihn erst später, so wie die das hier gemacht haben, sehr elegant? Oder machst du daraus einen Cliffhanger und zeigst ihn gar nicht und brichst mhm. dieses, diesen Dialog, schneidest vorher weg, sodass das der Cliffhanger ist. Wo, wo, und Collis sagt, irgendwie, wie siehst du dass Man erfährt gar nicht, mit wem er spricht. Das sind alles unterschiedliche Wege, wie du das schneiden kannst und wie du das erzählst. Das sind alles, alles völlig unterschiedliche Geschichten. Ne? Ja. Ich finde, das macht das auch, Szene spannend, obwohl ich wusste, dass er mit dem ja, spricht, ja. ist es trotzdem spannend. Auf jeden Fall, ja. Wenn du halt nicht weißt, ne, haben sie vielleicht doch was geändert an der Serie ja. oder was passiert? aber no. Ja, finde ich schön. Ja, auch so. ähm, genau, wir erfahren auch von, dass die Valerians hart für ihren Stand arbeiten mussten. Ja. Fand ich auch mega interessant. Ähm, er sagt quasi, dass, dass äh, alle anderen Häuser quasi, dass das denen in den Schoß gefallen ist, aber dass er und die Valerians immer hart arbeiten mussten. Und erzählt auch vom Treibholzthron. Ja, der Driftwood Throne. Was Ding, ein bisschen Ding. mehr nach den Eisenmännern klingt, weil die ja auch die Treibholzkrone haben. Aber <lacht> der Treibholzthron ähm, ähm, wurde den Valarians einer Legende zufolge, von dem Meerlingskönig ähm, als Teil eines Paktes geschenkt. Ja. Und mehr weiß man dazu nicht. Ne, Du hörst ja. Meerlingskönig, du hörst Treibholzthron, hört sich irgendwie geil an, hört sich mystisch an, dann geht hier wieder das Kopfkino an ja. und äh, Cooles ich Ball könnte den. mir vorstellen, dass das vielleicht in der Callis Velarion-Serie eine Rolle spielen wird, noch äh, in weiß, irgendeiner ich, Form, ja. sehr wahrscheinlich. Ähm, aber ja, auch das ist so ein cooler Mythos in dieser, ja. in dieser Welt. Ich möchte nur noch sagen, dass er äh, ähm, Also die, nee, also machen wir so, die Idee ist ja jetzt von den beiden, also erstmal er. Er nennt sie ja auch die Zweitgeborenen, die Second Sons, die zweiten Söhne, die sich ihre Macht, halt, wie du sagst, erkämpfen mussten. Zum einen halt irgendwie eine, eine, eine Anspielung auf die Söldnerkompanie aus Essos, die, die Second Sons, die jetzt nicht so krass groß, reich, erfolgreich ist wie die Goldene Kompanie, aber halt mhm. auch sehr bedeutsam ist. Tyrion schließt sich denen ja auch an in den Büchern. Ähm, und. Es ist aber halt auch ein Throwback zum Beispiel zu äh, Stannis Baratheon in der, in Game of Thrones, der ja auch ein Zweitgeborener war. Er ist ja der, 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 der jüngere Bruder von Robert mhm. und der ältere Bruder von Renly. Ähm, und hier ist die Idee, dass diese beiden Second Sons sich jetzt beweisen, wieder halt nach der Macht greifen und dass sie sich auf den Trittstein beweisen, also quasi gegen das, den Befehl des Königs, um halt nicht mehr ignoriert werden zu können. Und ich fand das halt auch so interessant: da sieht man auch wieder, wie unterschiedlich die Persönlichkeiten Corlys und Otto zum Beispiel sind. Das ist so, das ist für Corlys schon eine krasse Intrige. Mhm. Und das ist eigentlich gar nicht so hinterhältig oder verräterisch oder so. Es wird ja, es wird ja aufgedeckt, wenn es wird ja, ja, jeder wird ja wissen, dass er mit Damon zusammen da kämpft. Ja, ja. <lacht> Aber, aber ist es, findest du, dass das so eine krasse Intrige ist, so ein krasser Verrat? Also eine Intrige nicht wirklich? Ich finde, ja. für Intrige, das muss immer so ein bisschen hintenrum sein. Ja. Wobei, es ist auch so ein bisschen ja, hintenrum, dass du mit dem redest. Ja, mit Damon ist es gegen den Befehl des Königs. Ich mein, Kündigts, aber so das Ergebnis wird ja sein, dass jeder weiß, dass die da kämpfen und deshalb Und auch was Gutes passiert. ja. Also, deswegen, also, ist also was ist braucht, ist mein Punkt ist, es ist nicht so intrigant wie zum Beispiel das Handeln eines Littlefinger oder sowas. Also das ist halt, das zeigt was für eine Persönlichkeit Corliss ist, der halt echt mhm. ähm, ne, also das ist so für ihn das, das, die krasseste Intrige, die er sich quasi äh, die er sich vorstellen kann. Ja, er, für ihn ja. ist es ja keine Intrige, es ist ja quasi so, er kämpft ja quasi für sein Haus. Ja. Das ist so, wenn 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 da nichts gemacht wird, wird halt sein Haus ja. arm werden, untergehen, was auch immer. Ja. Ähm, was aber auch witzig ist, dass die beiden eigentlich mal auch Rivalen waren. Mhm. Und zwar, es gab Gerüchte, dass, ähm, also beim großen Rat von 101 hat ja Corlys natürlich seinen Sohn, beziehungsweise in der Serie dann seine Frau unterstützt. Und Damon, also hat, beziehungsweise genau. ja. und Damon hat seinen Bruder Viserys unterstützt. Ja. Und es gab Gerüchte, dass Corlys eine Flotte bereit gemacht hat, um die Rechte seines Sohns zu verteidigen. Mhm. Und Damon hat darauf reagiert und ebenfalls eine kleine Armee ähm, quasi ähm, versammelt, um ja. seinen Bruder zu verteidigen. Mobilisiert, ja. ja. Was ja. halt auch cool ist, ne? Das da so, ist einfach ja, so ein Konflikt ausgebrochen. Ja, so wechselnde Allianzen. Also, ja. das wird jetzt nicht in der Serie erzählt, aber ich glaube, das ist auch einfach interessant zu wissen. Ja. Und ich finde, die sind auch beide so ein interessantes Duo. Voll. Das sind irgendwie so, so zwei Kämpfer, die ja. so mit allen Wassern gewaschen sind und ich finde, die könnten auch so zusammen auf Abenteuerfahrt gehen. Ich glaube, die können so viele coole Sachen erleben. Auf jeden Fall. Ja. Und dann schließen wir die Klammer. Wir haben die perfekte Struktur und gehen wieder zurück an den Anfang der Folge und sehen erneut die Trittsteine. Nur dieses Mal sehen wir einen Mann in einer recht nahen Einstellung, nämlich Craigus Daha, den und Crap wieder. Damit schließen wir auch diese Klammer, die wir auch schon in einer der Folgenbesprechungen geöffnet haben, wo wir gesagt haben, wir haben keine Ahnung, wer das ist. Ja. Aber jetzt wissen wir, es ist Craig's Daha, ähm, der Prinzadmiral, ja. der auch genannt wird. Ich finde, das sieht nicht aus wie ein Prinzadmiral. Ich finde, der sieht mega interessant aus ja. und ich es, ich habe ihn mir komplett anders vorgestellt. Ja. Ich habe ihn mir eher so wie so, hey, wie so ein Prinz vorgestellt, wie so ein Piratenkönig, der so lacht und so Bier trinkt und so ja. vielleicht so irgendwie bunte Haare hat oder keine Ahnung was. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde ihn jetzt so noch viel cooler. Auf jeden Fall. Und diese Verbrennung, diese Maske, das macht ihn ja super mysteriös. Mysteriös und ja. ne, ich glaube, es wird der Hauptantagonist. Ja, ich glaube, der wird so ein die, die bisschen den Posten einnehmen, den in Game of Thrones der Nachtkönig hatte, glaube ich. So ein bisschen vielleicht. Ja, aber weiß. vielleicht wird er auch nicht nur in einer Nacht besiegt werden. Das wäre schön. Ja, <lacht> wir, wir haben, wir haben es versprochen. Das Fazit zum Schluss. Ähm, wie fandest du die Folge? Ähm, ich fand die großartig. Bei mir kommt jetzt auch gerade mit der zweiten Folge wieder so ein Game of Thrones-Gefühl auf. Ähm, weil halt viele viele Sachen, die Game of Thrones halt schon so toll gemacht hat, dass die werden halt jetzt oder in den ersten Staffeln gemacht haben, die werden jetzt in House of the Dragon sofort geführt, funktioniert, weiterentwickelt, funktioniert ja. und halt auch noch mit einem ultra fetten Budget. Ne? Ja. Du hast die ersten Staffeln aus Game of Thrones, aber halt mit dem doppelten dreifachen Budget. Ähm, es gibt teilweise wunderschöne Szenen, atmosphärische Szenen, äh, gerade die auf Drachenstein, die fand ich mega schön. Ähm, im Gegensatz dazu gab es auch bei Königsmund mal so eine totale. Ich fand dieser sehr unfertig aus, also wie, mhm. so, wie so ein Computerspiel. Was Aber das ist ne, das ist. Das, das, das verspielt sich. Ich finde, das, das, ähm, das versendet sich. In das der englischen Synchro ist mir auch noch ein kleines technisches Detail aufgefallen. Gerade bei den Figuren Misaria und bei, äh, bei Viserys, vor allem bei dem Dialog im Garten. Es gibt so ein, zwei Momente, in denen die Figuren noch ihre, in denen das, das Gesagte, das, was man hört, mhm. nicht zu den Lippenbewegungen passen, mhm. definitiv. Und das sind keine Momente, wo der so einfach stammelt oder sowas, sondern wirklich, das sind so, das ist halt, glaube ich, wo das ADR, also das, die Nachsynchronisierung so ein bisschen schief gelaufen mhm. sein könnte. Aber das sind so mini, mini die Sachen. Ja. Sorry, ich wollte dich da nicht allzu sehr unterbrechen. Ja, alles gut. Und ich finde es halt schön, du merkst halt so, dieses Spiel der Throne beginnt wieder, die Schachfiguren werden platziert ja. und wir werden noch viel Tod und Elend zu sehen bekommen. Ja. Und Intrigen und Machtspiele und darauf freue ich mich einfach sehr. Ja. Kann ich nur unterschreiben. Ich will nur noch sagen, dass ich hell auf begeistert bin. Für mich äh, kratzt das eine Zehn von Zehn. Ich bin wirklich, ich finde, die, dieser kleine Marke, den ich noch in der ersten Folge hatte, dass das irgendwie zu heftige Exposition war und dass sehr wenig Spannung aufkommt innerhalb dieser ersten Folge, was so ein kleines Mini-Kritikpunkt von mir war. In dieser zweiten Folge hat sich das schon wieder egalisiert und ja. ich bin wirklich äh, äh, extrem, extrem angetan. Danke! Ja, HBO! Ey, gerne, gerne hoffen, <lacht> hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Also, wir haben äh, da auch noch nicht vorgeguckt. Das ist nicht wie bei Rings of Power oder sowas. Also, wir mhm. gucken das zeitgleich mit euch ähm, und sprechen dann nächste Woche über die dritte Folge. Also, wenn ihr die sehen wollt, werdet einer oder eine von 322.000 Abonnenten und Abonnentinnen. Zeigt Funk und allen, wie toll CSB ist. Unterstützt uns. Das würde uns sehr freuen. Ähm, genauso die, ähm, der Aufruf an euch. Wie fandet ihr die zweite Folge? Schreibt uns eure Meinung unbedingt mal in die Kommentare. Äh, wir verlinken euch hier auch noch das, das, äh, ein Video von Zweifelsfrei, nämlich äh, dem Funk-Statistik-Kanal. Wie viele Jedi gibt es unter uns? Ein Video über Volkszählungen, Statistiken und, und Jedi. Und Jedi. <lacht> äh, genauso äh, verlinken wir das Video, das du gemacht hast, die Vorvorgeschichte von Hottet. Äh, Hottet. Checkt das unbedingt aus. Boah, ich habe so Hunger. Wir müssen jetzt echt äh, Wir müssen jetzt auch an, einem, ähm, an einer Tafel speisen. Absolut. Ähm, ja. Vala Morgulis. Vala Doheris. Das war ein Podcast von Funk.